0: Cześć, witam was serdecznie na pierwszego tego typu spotkaniu na żywo. Postanowiliśmy, że nie tylko będziemy do was gadać z kanapy, ale pokażemy też coś, coś, trochę więcej co się dzieje w naszym domu, w naszej kuchni. No bo japońskiego świra mamy naprawdę na różnych poziomach. Pewnie ci, co nas znają już dłużej, wiedzą, że jedzenie, japońska kuchnia to jest zdecydowanie jedno z naszych najważniejszych takich zainteresowań, zresztą poznawanie kultury każdego kraju odwiedzanego od strony kuchni wydaje nam się takim oczywistym aspektem, którego nie można pominąć, bo inaczej trudno jest poznać dany kraj, daną kulturę. Konrad dzisiaj będzie mało obecny, ponieważ... Nie no ja jestem obecny, tylko że jestem
1: głosem dzisiaj (głosy) z (głosy) Matplanety. Jestem w reżyserce, ale czekajcie, zaraz się stąd wykaraskam i z wami przywitam.
0: Staraliśmy się zaaranżować naszą część naszego salonu kuchni na takie małe studio. I mamy nadzieję, że wszystko wypali, a wy zobaczycie chociaż trochę, może też skorzystacie z jakichś takich porad. A przede wszystkim mamy nadzieję, że przekonamy was, że gotowanie japońskich potraw nie musi być trudne, że japońska kuchnia nie musi być tak bardzo skomplikowana jak to, co nam się kojarzy z sztuką sushi, czy ze sztuką ramenu, gdzie wiele godzin należy spędzić nad wywarem, zrobić jakieś oleje smakowe. Mam nadzieję, że po dzisiejszej, po dzisiejszej tej próbie gotowania na żywo może jeszcze się kiedyś odważymy na podobny eksperyment. Natomiast to, co nas zainspirowało do tego, żeby coś takiego zrobić, to między innymi to, że niedawno opublikowaliśmy na blogu recenzję bardzo fajnej książki kucharskiej. Jest to książka japoński rok od kuchni. Wydawnictwo Kirin wydało taką fajną książkę, będziemy o niej jeszcze mówić. Natomiast ja postanowiłam pokazać wam kilka prostych zdań, w tym niektóre właśnie właśnie z tej książki, bo ona przewidziana przewidziana jest dla osób, które Przygody z jakąś kuchnią dopiero zaczynają. Macie tam opisy składników, macie opisy podstawowych technik kucharskich, jak przyrządzać półprodukty, takie jak buliony, które są potem podstawą wielu innych dań. Naprawdę świetna książka dla osób początkujących. I pomyśleliśmy, że pokażemy wam trochę, że można to rzeczywiście w Polsce wprowadzić w czyn, że składniki, za chwilę też będziemy o nich mówić, są dostępne, oczywiście mniej lub e, łatwiej dostępne w dużych miastach, nie ma nie powinno być z tym kłopotu, w mniejszych, Niekoniecznie znajdziemy je w sklepie, ale nie ma problemu, żeby zamówić je z polskich sklepów internetowych. Ja chcę was przekonać, że japońskie jedzenie to nie tylko sushi, nie tylko ramen, nie tylko wyjście do restauracji, ale że możecie jak najbardziej swoje takie niektóre wymarzone smaki, wymarzone potrawy, które widujecie na filmach, widujecie w anime, jak najbardziej możecie przygotować sami. No, także Aśka będzie dla was
1: gotować, a ja będę ogarniał w tym czasie czat i telefony, bo mamy też, co muszę przypomnieć, telefon do naszego studia, więc można, jeśli coś wiecie albo chcecie z nami porozmawiać na temat kuchni japońskiej, to można do nas dzwonić 510 486 024 i ja będę odbierał. A dodatkowo mamy oczywiście czat, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie oraz jesteśmy na Twitchu i już widzę cześć Jońka, cześć Michał, cześć Ania, cześć Agnieszka i cześć Alutka.
0: Ja nie widzę, ale Konrad mi tu podpowiada, bo dzisiaj jestem jak widzicie bez słuchawek, bez laptopa, więc mam mniejszy wpływ i mnie kontroluje, nie mogę być takim freakiem jak zwykle. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Jeżeli ktoś będzie dzwonił, to biegnę, zakładam słuchawki i gadam z Wami. Tu jeszcze chciałam wspomnieć, że na okładce są kanapki ryżowe onigiri. Ich dzisiaj nie będziemy przygotowywać, ale to też jest bardzo prosta rzecz. Można nawet posłużyć się taką pomocą w postaci foremek, jeżeli ktoś się boi, że nie zrobi idealnych trójkącików i myślę, że to też jest do zrobienia. My dzisiaj zrobimy takie bardziej um, Potrawy, które można serwować na śniadanie i część też na na obiad albo kolację. Postanowiłam jednak zacząć od najważniejszej rzeczy, która z podstawą japońskiej diety, ale nie, nie tylko japońskiej. Halo? Już.
1: Dobra? Jane się pyta. Coś pytania teraz czy na koniec? Może może być teraz. No to pytanie jest, jakie trzeba mieć artykuły, jakie trzeba mieć rzeczy w swojej kuchni, żeby gotować po japońsku.
0: Będziemy to tłumaczyć i ja zresztą pokażę Wam kilka takich fajnych narzędzi i i przyborów, które może niekoniecznie są Wam znane. Natomiast tak naprawdę bardzo wiele rzeczy można zrobić po prostu ze składników, które są u nas dostępne. I pierwszym najważniejszym składnikiem, czyli właśnie tą podstawą kuchni japońskiej, ale nie tylko japońskiej, bo także y, musimy powiedzieć, że właściwie całej Azji będzie ryż. Y, wiadomo, że ryż japoński je, różni się od tego, co jest w Indiach. Ryż japoński krótkoziarnisty, ewentualnie średnioziarnisty, kleisty, to jest trochę co innego niż y, ryż jaśminowy albo basmati, więc y, Tutaj troszeczkę, wiadomo, oni mają swoje pomysły na to i postaram się jak najbardziej Wam przybliżyć to, jak dobrze ugotować japoński ryż. Ale zacznę od pewnej ciekawostki. Czy kojarzycie może takie drewniane pudełeczko? Myślę, że jeżeli ktoś oglądał japońskie filmy albo oglądał japońskie seriale, czy nawet japońskie animacje, to może coś takiego kojarzyć. I to pudełko nazywa się Masu i poszedłem się szczerze, że w pierwszej, w pier, pierwsze co mi przychodzi na, na, na myśl, kiedy widzę coś takiego, to oczywiście kojarzy mi się to z piciem sake, ponieważ w takich pudełeczkach między innymi serwowane jest alkohol japoński nichońsiu, czyli to, co na zachodzie mówimy, dla uproszczenia sake. Do skrzyneczki nalewany jest, aż z naddatkiem nalewany jest alkohol. Ewentualnie rzadziej się z tym osobiście spotkałam, ale już zauważyłam, że, że, że dzieje się tak, że czasami stawia się do środka niski, taki takie naczyńko a kieliszek i tam do niego nalewa. To pudełeczko osobiście zdobyłam w taki sposób, że kiedyś miałam okazję być na takim bardzo ekskluzywnym bankiecie, który wydał burmistrz Kyoto. To było przy okazji bardzo prestiżowej konferencji, w której brałam udział. I była rozszpuntowana beczka właśnie takiego japońskiego alkoholu, który niektórzy mogą kojarzyć jako sake, ale, ale poprawnie jest nazwać go nihonsiu. I ten alkohol był nam serwowany właśnie w tych skrzyneczkach, a na koniec mogliśmy zabrać te skrzynki jako prezent. Skrzynki wbrew pozorom może przychodzi Wam na myśl, że one mogą być wykonane z bambusa, ale one powinny być wykonane z z inoki, czyli z cyprysa japońskiego. To jest takie bardzo wonne drzewo. I rzeczywiście ja dzisiaj przemywałam delikatnie, odświeżałam to naczynko, i cały czas po paru latach mogę wyczuć ten aromat. I podobno ten aromat dodatkowo komponuje się z, ze smakiem alkoholu, więc jeżeli przechowywany jest w beczkach, a potem nalany do takiego naczynka, no to to jest taki najbardziej, że można docenić, smak. Podobnie coś jak z wykorzystywaniem przykład, beczek po, po winach do robienia innych alkoholi.
1: Cześć Paweł, cześć Każdy Sylwia, cześć Katarzyna i cześć Łukasz. Łukasz mówi, że robi Kimci.
0: O super, Kimci. To jest cała, ca, cały, cały temat na cały live. Ja ostatnio, jak zaczęła się pandemia, zaczęłam nadrabiać zaległości w filmach ze Studio Ghibli, ponieważ pojawiły się one w ofercie Netflix do obejrzenia. Studio Ghibli jest to studio, które wykonuje pełnometrażowe animacje, takie piękne opowieści, piękne historie, które niosą przekaz, one są takie bardzo emocjonalne. I wiele tych filmów z ich produkcji oczywiście oglądałam wcześniej, oglądałam w kinach, oglądałam na na festiwalu specjalnym, potem na jakichś specjalnych pokazach, oglądałam oczywiście na jakimś DVD. Ale jednym z filmów, których w ogóle nie znałam do tej pory, był film Makowe Wzgórza i tam, słuchajcie, była taka scena, że główna bohaterka, dziewczynka, która, która jakby opiekuje się całym domostwem, gotuje ryż i ona wtedy, jak zabrała się za przygotowanie posiłku, to otworzyła klapę w podłodze, tam był schowek z ryżem, po prostu taki pojemnik pod podłogą, gdzie było nasypane bardzo dużo ryżu i Taką skrzyneczką, czyli właśnie masu, odmierzała ryż. Nasypywała, nagarniała po prostu w tym pojemniku, zgarniała ręką i to była miarka na jedną osobę. Bo to naczynko, jak najbardziej, jakby jego, jego historia jest taka, że po prostu było naczynkiem do odmierzania objętości już od dosyć dawnych czasów. Zresztą takie naczynka były w różnych wielkościach, o różnych pojemnościach. Mówi się, że takie typowe. Teraz to jest 0,18, 0,16.
1: Ja Ci będę przerywał, bo muszę jeszcze powitać Julkę i Przemka.
0: Skrzyncy. Filusia. I słuchajcie, mnie to zaintrygowało. Ja tej naszej skrzynki masu specjalnie nie, nie używałam w kuchni. I stwierdziłam, że kurczę, gotujemy ryż, i ciekawe, jak objętość tego e, naczynka ma się do chociażby miarki ryżu w moim pojemniku albo miarki ryżu, która jest z garnkiem do gotowania ryża, ryżu dostarczona. I teraz coś niesamowitego powiem Wam. E, dobra, tutaj mam. Ryż, którym się żywimy od mniej więcej kilku miesięcy. Jak zaczęła się pandemia, to na gwałt pojechaliśmy na targowisko, gdzie można kupować azjatyckie produkty w Warszawie. Nie jest to do końca mój najkuhańszy ryż, bo mój ulubiony ryż to jest koshikari. To jest ryż kalros, który zaraz Wam pokażę jeszcze specjalnie. Zachowałam opakowanie. W takim worze 9 kilogramowym kupujemy takich worków kupujemy zazwyczaj kilka i zużywamy ryż, bo jemy go praktycznie codziennie. Ten ryż akurat jest ryżem średnioziarnistym, ale jak najbardziej stosowany jest w kuchni japońskiej do sushi, do innych potraw nadaje się, jest to, jest to ryż kleisty. I zobaczcie, mam taki pojemnik, który ma tutaj miarkę. Teraz będzie taki mały eksperyment. Żeby nie robić bałaganu. wejmę sobie garnek od ryżoworu. O. To jest miska mojego garnka. Tutaj możemy chwilę jeszcze zwrócić uwagę. Ja sobie może zabiorę ten mój bajer tutaj. O, już wracam. Mam tu przygotowanych kilka składników, żeby się nie rozbijać po całej kuchni, ale tutaj mamy garnek do ryżu. Możemy przełączyć na tutaj widok do kuchni. Ok. To jest nasz garnek do ryżu. Akurat korzystamy z garnka siałami, ponieważ był łatwo dostępny w Polsce. Mamy tutaj do niego miskę i w komplecie z tym garnkiem przyszła, przyszła też miarka. Czyli mamy miarkę od ryżowaru, mamy miarkę od pojemnika, pojemnik kilka lat temu kupiony w Ikei, trzyma w nim ryż w tych pojemnikach chyba już jakieś 20 lat, świetnie się sprawdza. No i mamy masu. OK. To może tutaj. OK. Zrobiłam sobie taki eksperyment po obejrzeniu tej tej bajki. Czyli mam tutaj pojemnik. On ma napisane, że to jest kap. Cup. cup, czyli filiżanka. Cokolwiek by to znaczyło, wiadomo, że filiżanki są różne. I sprawdziłam, jak on się ma do tego naszego masu przewiężonego z Japonii. Trochę mi tu poleciało. Idealnie tyle samo. Sprawdziłam, ile to się ma do miarki od Xiaomi. Też mi parę ziarenek uciekło. Ale widzimy, dokładnie tyle samo i tutaj mamy skalę, że to jest 0,16 litra, czyli 160 ml. I słuchajcie, to było dla mnie niesamowite odkrycie, bo myślałam, że to jest taka elegancka drewniana skrzyneczka rzeczywiście do popijania alkoholu elegancko i nie miałam pojęcia, że to jest taka, którą mogę jak najbardziej wykorzystywać w kuchni. Postanowiłam, że od czasu do czasu będę z niej korzystać. Ale przejdźmy już do konkretów, ugotujmy ryż, a przynajmniej przygotujmy go do tego, żeby go gotować. Znowu, bez ryżu nie wyobrażam sobie żadnego japońskiego posiłku, ani śniadania, ani obiadu, ani kolacji. Zresztą
1: Przemek pisze: Jaka bajka, anime, nie bajka. Przepraszam
0: nie wyobrażam sobie tym bardziej, że słowa Gohan, Ban bangohan zawierają gohan, czyli to, co, co oznacza ryż. Czyli mamy poranny ryż, południowy ryż i wieczorny ryż. Więc ryż musi być i od tego rzeczywiście zaczniemy nasze dzisiejsze gotowanie. Mam już jedną miarkę. A
1: PE, ktoś, kto się ukrywa, pod PE napisał, że jeszcze je sobie uh. i Kery rajsu. Czyli mamy już pow, powoli... Powoli nam się robi ranking domowych potraw japońskich. O.
0: Ryż nam już nie będzie dzisiaj potrzebny. Kolejna rzecz, którą staramy się w Polsce w rozmowach z różnymi ludźmi i też innymi pasjonatami etycznej kuchni zawsze podkreślać to to, że ryż należy umyć. I kiedyś oczywiście kupowaliśmy taki ryż w torebkach, błyskawicznych, gdzie się wkładało woreczek plastikowy z dziurami do garnka. E, oczywiście jest to, e, można jeść, ale od pewnego czasu, czy od kilkunastu lat e, staramy się jeść e, trochę in, inny ryż trochę lepszej jakości, a przede wszystkim e, tak naprawdę odkąd kupiliśmy ten garnek elektryczny, to w ogóle gotowanie ryżu stało się przyjemnością. No bo nawet jeżeli gotowałam ten e, japoński ryż e, kupowany m, za ciężkie pieniądze, zresztą miałam taką akurat e, fajną sytuację, że... Michał tak
1: swoją drogą powiedział, że mamy taki sam rajski cookery.
0: O, no bo to jest najlepsze co, chyba co można dostać w Polsce za, za polskie pieniądze tak łatwo w sklepie. Tak uważam, bo robiłam bardzo duży research, zanim ten rice cooker kupiliśmy. Natomiast nawet jeżeli kupowaliśmy ten ryż, ja miałam naprawdę fajną sytuację, bo w poprzedniej pracy byłam przy z koleżanką, której mąż pracował w firmie, która zaopatrywała za restauracje japońskie. To było kilkanaście lat temu, gdzie oczywiście kuchnia japońska nie była jeszcze tak powszechna jak, jak teraz w Polsce. I składniki były jeszcze chyba trudniej dostępne. Ja dzięki właśnie tym moim znajomym z pracy kupowałam po ocenach hurtowych, ale też w ilościach hurtowych ryż, więc i tak byłam naprawdę w uprzywilejowanej uprzywilejowanej sytuacji. W związku z tym japoński ryż od wielu, wielu lat, właściwie odkąd się znamy, jemy tylko właśnie te japońskie ryże, chociaż czasami nas znajdzie oczywiście na coś indyjskiego, ale to już inna sprawa. Ale Nawet jak mieliśmy ten japoński ryż, wysokiej jakości i starałam się go gotować zgodnie z tym, co było napisane w różnych książkach na stronach, oczywiście spółkami i tak dalej, zawsze coś się robiło tak, że albo trochę go przypalałam, albo on przywierał. No troszeczkę tego ryżu się marnowało. Albo po prostu taki kiepski skill miałam. W każdym razie po ostatnim powrocie z Azji, Ja już w ogóle po wizycie w salonie Xiaomi na Tajwanie, gdzie w ogóle było całe mnóstwo rzeczy, wynalazków, których w Polsce jeszcze chyba długo nie będzie, to stwierdziłam, że muszę mieć ten garnek, ale nie mieścił nam się do do bagażu. I po powrocie stwierdziliśmy, że go kupujemy po prostu z dostawą do Polski. Już nie pamiętam, czy kupiliśmy go na promocji z z polskiej strony, bo można tak, ze sklepu Xiaomi, czy sprowadzaliśmy z inąd, ale co jakiś czas pojawiają się różne promocje. i Naprawdę nasz kupiliśmy za połowę takiej ceny katalogowej, więc warto, warto polować na, na okazję.
1: A Dawid cię ale... w międzyczasie komplementuje. Napisał Asia wie co mówi, jadłem jej jedzonko.
0: Ryż jadł też na śniadanie. Tak, ale tu się rozgadałam o o tym, że warto kupić garnek. Warto, bo w ogóle nam się ten ryż nie niszczy, nie nie przypala, nie nie marnuje. Nawet następny dzień, a nawet wiele, wiele godzin po gotowaniu on potrafi być podgrzany i naprawdę w świetnej kondycji. Także praktycznie zaczęliśmy jeść ryż codziennie. Ale oczywiście nawet jeżeli mamy garnek elektryczny do gotowania ryżu, są różne różne modele, Japończycy pewnie by woleli Panasonic albo ten ze słonikiem, ale oczywiście to już jest kwestia drugorzędna tak naprawdę, bo te programy niektóre są podobne, a w wielu urządzeniach dodatkowo można je jeszcze modyfikować, żeby sobie dopasować na przykład krzywą gotowania pod siebie, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Niemniej za każdym razem ryż trzeba umyć. To taki był wstęp do tego, że ręce trzeba myć i ryż trzeba myć.
1: Nawet wykąpać. I
0: ryż trzeba myć kilkukrotnie, aż tak naprawdę woda będzie czysta, żeby nie, wychodziło, nie wychodziła ta skrobia. I słuchajcie, ja kiedyś, jak robiłam, próbowałam robić do susi, to oczywiście tam 3-4 razy pukałam. Teraz minimum trzy razy płuczę ten kupiony ryż. Chyba, żebyście kupili bo w Japonii można kupić normalnie w supermarkecie ryż myty. On już jest taki prawie, że do no taki ziarenka ma naprawdę jakby błyszcząco czyste. On jest dużo droższy oczywiście niż normalny. Niemniej naprawdę uwierzcie mi, że warto ten ryż płukać do momentu aż będzie woda mm, czysta. Czyli 3-4 razy. Ja za chwilę będę go pukała, ale zanim to zrobię pokażę Wam jeszcze jeden bajer. To jest bardzo przydatne narzędzie. Można je kupić w Japonii w sklepach stujenowych czy takich jakichś z, z, z osprzętem do domu. Ten chyba pochodzi z Daiso wydaje mi się. W każdym razie akurat nie musi to być identyczna rzecz, ale ona jest bardzo, bardzo przydatna. Po pierwsze dlatego, że korzystając tutaj z tej pałeczki możemy bez grzebania łapą w garnku mieszać ryż z wodą. Ja za chwilę będę to robić. On ma takie wyoblone tutaj te łopatki po to żeby nie uszkodzić powłoki garnka.
1: Taki SMR nam trochę wyszedł jak ty te odgłosy produkujesz.
0: A Michał razie... podpowiada,
1: że w zimnej wodzie warto myć ryż.
0: No tak, oczywiście. tak Nie powiedziałam tego, ale oczywiście w zimnej wodzie. Druga sprawa, to jak oni to reklamowali na etykiecie, to było pokazane, że kobiety z pięknym manikurem nie poniszczą sobie paznokci czy jakiegoś tam, nie wiem tych całych tipsów, jak będą tutaj grzebały, czy jak, jak tutaj Japonki może sierpniają z tym tipsami, ale nie poniszczą sobie tego pięknego manikiru grzebiąc łapami tak w tym garnku.
1: A Maszek napisał, również używam tego rice cookera. pakistańskie basmati wychodzi cudownie. Okay. <laughs> ale do dziś nie wiem, jak go ustawić na japońskiej kosikari.
0: Jeszcze tutaj jest taki bajer, bo zapomnę, jeżeli nie powiem o tym. To jest też super fajna rzecz, która pomaga nam odcedzić ryż przy tych kolejnych płukaniach. Czyli mamy sitko. Przykładamy je jest zaokrąglone do garnka czystej, czystej strony i po prostu wylewamy wodę, a ryż nam tutaj zostaje i nie ucieka. I to jest naprawdę super fajne. Ja bajet. z takich
1: praktycznych informacji to jeszcze mogę powiedzieć, że bardzo fajna jest ta miska, bo łatwo się ją myje. Nie przylega do niej nic. Tak.
0: To jest y, naprawdę oszczędność, bo mycie garnka po takim zwykłym gotowaniu z ryżu, no zawsze jest takie blech. Dobra, to ja teraz będę ten ryż płukała. Mam nadzieję, że coś będzie widać na tej kamerze drugiej, która jest nastawiona na kuchenkę, ale postaram się... Raczej nie
1: będzie widać, bo jest na kuchenkę. Będ, ale
0: będę wam pokazywała, jak to wygląda po kolejnym myciu. Dobra. Zimna woda. Dobra, mamy. O tym bajerze to mi powiedziała japońska przyjaciółka, ona to wyczaiła i jak tylko kupowała, to od razu kupiła mi jedno, bo ona wie, że mam fisia na punkcie gotowania. Nie nie, nie chcemy za bardzo, nie chcemy za mocno mieszać, żeby nie połamać, żeby tutaj też za bardzo się nie... O, pierwsze mieszanie. Zobaczcie, jest biała woda po prostu. No, jest biała woda i będziemy odsycać. Ale tylko trochę się kapnęło tutaj na szczęście. Moje ręce wcześniej. No, wypadki przy pracy. Okej, czyli bierzemy sitko. Tutaj możecie się gdzieś widać.
1: Czekaj, ja ja ci przestawię może tą kamerkę z kuchni.
0: Nie, już tu zaraz będzie gotowe. Zdawałoby się, że jest wypukany, ale cały czas wychodzi. Ten pył taki. Drugie pukanie. Boję się, boję się. Cały czas jest taka mętna zawiesina. Bez tego sitka oczywiście da radę.
1: Dawid się pyta, czy je podgrzewamy, czy na zimno? <śmiech> nie, to do gotowania jest.
0: To nie jest wino śliwkowe. Tamto o co Dawid pyta, co stoi po mojej lewej stronie. Ale to jest właśnie nichońciu. I to takie, które się idealnie nadaje do gotowania. Trzecie pukanie. O, Jeszcze widać, że jest jest tutaj lekka zawisina, ale już ale już jest.
1: A Michał napisał, że kiedyś używał sitka, ale ryż jest ciężki, więc powoli się odlewa. Ja też zazwyczaj tak robię, że przechylam i i tylko dłonią podtrzymuję z boku i, i, i też działa. Tak. Ale, jak ktoś ma paznokcie i nie chce się pobrudzić, to plastikowe sitko jest spoko. Cześć, yy, Gracja.
0: Jasne. Ok, teraz. Idealnie. To jest kwestia tak, ja wielokrotnie widziałam, że są w przepisach o tym, jak ugotować dobry ryż. Nawet w książce tej z Kirinu pojawia się, żeby na sitku odcedzić, ale mając taki sprzęt, to właśnie jak najbardziej można to dobrze odcedzić. Ale jeżeli się jest ostrożny i powoli przechyla, to jesteśmy naprawdę w stanie dużo tej wody się pozbyć. I teraz czwarte płukanie, po czwartym pukaniu, trzecim pukaniu, czyli jakby już nie będzie pukania. zalałam wodę i praktycznie jest tutaj czyściutko. I teraz tak, ja... tą
1: sakę może, którą Dawid tak dopytuje. za chwilę.
0: Ja bardzo rzadko namaczam ryż przed gotowaniem w rajsku kerze. Dzisiaj, ponieważ mamy trochę różnych rzeczy do zrobienia, to zrobimy tak. Na pół godziny zostawimy po prostu ryż do, można powiedzieć, do mąknięcia. Japończycy uważają, że można tą fazę opuścić, jeżeli, zwłaszcza jeżeli się gotuje w rajsku ale wtedy ryż nie będzie taki, aż taki puszysty. E, nam wychodzi ryż dajniej, czy to jest na krótkim 40 minutowym e, programie, czy na tym dłuższym, bardziej dokleistego na godzinę, to ryż jest po prostu rewelacyjny. Natomiast e, dzisiaj mamy, mamy czas, nie śpieszymy się, nie jest to poranny, nie jest to Asa Gohan, nie jest to poranny ryż, że trzeba zaraz tam nie wiem iść wirtualnie do pracy, odpalać laptopa. Więc możemy sobie odstawić na pół godziny. Ponieważ ja jestem gapą i przegapiam, to ustawię sobie minutnik. Komputer Set timer for 30 minutes. 30 minutes. Żeby nie dotykać telefonu, żeby tutaj nie to jest świetne naprawdę urządzenie, jeżeli chodzi o gotowanie. Skorzystałam z usługi Aleksy. No, nie jest lokowanie produktu, po prostu u, uwielbia, uwielbiam przy przygotowaniu korzystać z tego właśnie głosowego y, timera. Więc odstawiamy sobie ryż, i teraz tak, ja jeszcze tutaj mam taką uwagę, skorzystałam dokładnie z tego, co pokazuje. Jeszcze, jeszcze się upewnię, żeby nie skwasić, tak. Z tego, co pokazuje nasza miska, bo na misce oczywiście są miarki. Jedna miarka jest do ryżu, druga jest do klejku, czyli ryżanki tak zwanej. Natomiast jeżeli ktoś ma inny sposób, czyli natomaczanie palca i woda do zgięcia palca, to można z tego skorzystać. Ja jestem naukowcem, pracuję w laboratorium, więc jak widzę skalowane naczynie to od razu wyłącza mi się opcja ustawić menisk menisk górny. Więc u mnie jest na, na menisku górnym dwójka dokładnie, czyli dwie porcje ryżu. I odstawimy na razie ten ryż na 30 minut, ja sobie go wezmę poza zasięg naszego tutaj studia. I za 30 minut wsadzimy do garnka elektrycznego i będzie się gotowało. Na razie sobie tutaj usprząt. My nie solimy ryżu. Zresztą Japończycy też jedzą taki taki ryż właśnie raczej bez soli. Moi rodzice korzystają od wielu, wielu lat z garnka elektrycznego do ryżu i sobie odrobinę go solą, więc jeżeli ktoś naprawdę woli taki bardziej w tym zachodnim stylu, to można sobie po prostu troszeczkę soli dodać. Natomiast tak jak mówię, gdybyście się śpieszyli, można od razu to zapakować do ryżowaru, kliknąć start i ryż nam się przygotowuje. My dzisiaj pójdziemy w tą bardziej puszystą wersję. Dobra. OK, to może coś do tego ryżu. Mamy tutaj pokarm stały, że tak powiem, może by się przydało coś do przepicia. ja wiem, że nie jest to y, jakaś super wypasiona potrawa, jeżeli chodzi o skomplikowanie, a wręcz przeciwnie. Wybrałam to dlatego, że jest to kolejnym bardzo podstawowym elementem posiłków japońskich i bardzo prostym, czyli y, pokażę Wam, jak robię miso shiru. Y, miso shiru, czyli zupę miso. Y, I teraz y, tutaj mam kilka takich y, uwag językowych, bo oczywiście e, no nie, nie jest to lekcja japońskiego, ja też nie jestem japońską, ale chciałam wam zwrócić uwagę, zwłaszcza dla tych osób, co będą podróżowały do Japonii, kiedy już e, będzie można. E, samo słowo miso już oznacza pastę miso. E, samo... E, nie musimy jakby do, w japońskim, jak powiemy miso, to już jest wiadomo, o co chodzi. To jest właśnie ta pasta. E, zupa, to co mówimy po polsku zupa miso, to będzie miso siru, bo siru albo dziru to jest właśnie taki e, m, znak, na, e, który określa właśnie takie, e, takie dosyć mało gęste e, zupy. E, w naszej książce kucharskiej, którą, o której będziemy jeszcze mówić, pojawia się kilka takich bardziej wypasionych e, wersji e, zupy miso zupa wiosenna, zupa jesienna. Wersja jesienna jest z ziemniakami i chyba nawet z brokułami, czyli taka bardziej wypasiona. My zrobimy taką bardzo, bardzo podstawową zupę, czyli zrobimy bulion i dodamy do niego wodorosty łakamy. Nie będziemy tutaj dodawali tofu, nie będziemy dodawali krewetek, nie będziemy dodawali łososia.
1: No łos- łososia często do, u nas się dodaje, tak, prawda? Bardzo często
0: robimy a w Japonii
1: praktycznie nigdy.
0: Czy To też zależy w jakiej klasie hotelu czy restauracji oczywiście się jemy. Czasami jak jedliśmy je śniadania japońskie w hotelach, to staraliśmy się wybierać te bardziej opcje budżetowe, więc na ogół to były wodorosty i i tofu. Zresztą to też jest bezpieczniejsze, bo jak się trafi na kogoś tam, co mniej je mięsa albo coś, to wiadomo. W każdym razie... a to jest w ogóle skomplikowane sprawy, zaraz będziemy o tym mówić. Moja mama na przykład, którą nauczyłam robić zupę miso i, i też bardzo często ją robi sobie na śniadanie, prawie zawsze robi ją z łososiem i jeszcze czasami z krewetkami, no bo zawsze tam gdzieś maskitrane krewetki, yy, bo jedzą dużo kuchni śród- śródziemnomorskiej i i właśnie robi taką na wypasie, że jest i ebi, i sakę, czyli, czyli łosoś. I rzeczywiście rewelacyjnie to robi. Zresztą moja mama często przyrządza piecze albo gotuje łososia i wykorzystuje bardzo często bulion po gotowaniu tego łososia następnego dnia do zupy. Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć swoje, swoją idealną postać, miso, miso siru. My na ogół robimy na bulionie katsuo-dashi, czyli na bulionie opartym o płatki katsuo. Dodajemy też czasami, ale nie zawsze, przed gotowaniem katsuo dodajemy też kawałek kombu. Ja sobie już kawałek kombu namoczyłam, przywiozłam z Japonii, ale też rzadziej rzadziej jakoś tak stosujemy takie już bezpośrednio namoczone. Natomiast dosyć łatwo jest kupić tu mam pudełko z, z takimi, wiecie, pomocami. E, bardzo łatwo jest kupić takie e, kombu, które jest ususzone i my musimy sobie je namoczyć przed gotowaniem. E, kilka godzin, najlepiej noc. Ja sobie to tam dwie godziny temu wsadziłam do wody, żeby, żeby namokło. I w takich po prostu e, kawałkach mniejszych lub większych. Akurat e, te kombu, e, no to są e, m, wersją koreańską ale tak naprawdę e, nie ma to żadnego znaczenia, bo to jest ten sam rodzaj e, wodorostów. I teraz pokażę Wam, że się namaczają. Okay. O. Tutaj mamy wodorosty, które się wstępnie namoczyły, zaraz wrzucimy je do wody, e, podgotujemy chwilę, wyjmiemy, e, można je zasuszyć i użyć, potem jeszcze raz E, troszeczkę słabsze będą, ale można, a, a następnie wrzucimy płatki katsuo yy, i potem rozprowadzimy w takim bulionie yy, odcedzonym yy, pastę miso i na koniec dodamy do niej wodorosty łakamy. Wodorosty łakamy też sobie już wcześniej zaraz yy, przygotuję, zanim yy, zacznę się zabierać za bulion, tak żeby już nam zwiększały swoją objętość. Wodorosty łakamy jest bardzo łatwo dostać w Polsce. We wszystkich sklepach typu Kuchnie Świata, czy jakieś takie azjatyckie delicatetyce, one są. Mogą być w mniejszych lub większych opakowaniach. E, tu jest takie akurat mniejsze. E, to chyba zamówiłam tak, ze sklepu internetowego Kuchnia Orientu.pl. E, całkiem przyzwoity sklep, zamawiam od nie, w nim od lat. E, chociaż ostatnio, kiedy się naprawdę e, w Warszawie tak rozwinęły, Jakby zapotrzebowanie na japońskie produkty, to spokojnie można je kupować też na sklepach prowadzonych przez Wietnamczyków, bo oprócz swoich produktów oni bardzo często mają japońskie i koreańskie. Czyli jeżeli ktoś pochodzi z Warszawy, to zapraszam serdecznie do sklepów na przetargowisku przy bakalarskiej, albo do sklepu Azjatka, albo do Wólki Kosowskiej, jeżeli ktoś ma możliwość pojechać pod Warszawę.
1: Dawid napisał, że w Lidlu na promocjach o. są po taniości.
0: To, 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 to można A to jak, już,
1: jak już mi się udało ci przerwać, bo to się nie często zdarza, to jeszcze Michał napisał, że kombu on całą dobę moczy, że wtedy najwięcej umami przechodzi do kombu i że jest najfajniejsze, znaczy, że jemu najlepiej podchodzi. A jeszcze wcześniej Dawid pisał o tym, że jak Janka czyli Dziewczyna Dawida, która jest Chinką, przyjechała do Polski, to strasznie się dziwiła, jak mama Dawida soliła ryż.
0: Mm, tak, to prawda. O, dla nich to jest dziwne. Dla nich to jest bardzo dziwne, ale jeszcze dziwniejszy jest ryż z jabłkiem i cynamonem i cukrem. To w ogóle nie chcą tego jeść. A pamiętam też, że byliśmy kiedyś... A jeszcze
1: yy, Filuś napisał, że jakby Aleksa gotowała za niego, to by brał.
0: Za żonę. Był już ślub z wirtualnym hologramem Hatsune Miku, to czemu nie nie wziąć za żonę Aleksy? Aleksa zrobi zakupy. U nas już na szczęście nie mieszkamy w Stanach, bo ja czasami coś mówię, a ona mówi zapisane na liście zakupów. I i gdyby to... Słuchaj, podobno
1: podobno na czarny piątek ma wystartować Amazon w Polsce. Taka jest plota. Więc trzeba będzie uważać, co mówimy w salonie. (śmiech) Salonio kuchni. (śmiech)
0: Wracając do wodorostów łakamy, ja raczej kupuję je w dużych e, torbach, bo e, dużo nam tego schodzi, to jest z jednej torby wszystko. Tu sobie przesypałam trochę do słoika i słuchajcie, jak będziecie przygotowywać wodorosty wakame, to uwierzcie mi, że trzeba wziąć bardzo, bardzo marutko, szczyptę praktycznie. Ja zawsze na początku uważam, ach, trochę za mało, do- dodam jeszcze, a potem połowę musiałam odkładać na następny dzień albo w ogóle wywalać. Bierzemy trochę, ponieważ one naprawdę mega, mega zwiększają objętość. Gdzieś czytałam, że nawet że siedmiu, a nawet jedenastokrotnie zwiększałam swoją objętość. Nigdy tego nie mierzyłam, chociaż może kiedyś wrzucę pod mikroskop i sprawdzę. Będę miała dowód swój własny. Biorę trochę. Myślę, że takie pół łyżki na dwie, oso- dwie osoby do zupy nam wystarczą. Zobaczcie, to jest y, właściwie pół łyżki stołowej. I zaraz to zalejmy wodą i one sobie będą absorbowały tę wodę i za, za chwilę zobaczycie jak to będzie wyglądało. Podstawiam na no później. No dobra, yy, na naszym blogu możecie znaleźć bardzo taki już więcej chyba nie byłam w stanie wcisnąć do tego postu yy elaborat o zupie miso, jak ją ugotować i jakieś tam ciekawostki. Natomiast tak naprawdę to, czy korzystając z naszego przepisu, czy tutaj z, z podstawowego przepisu, z książki, czy z internetu, po prostu znajdziecie informację, że trzeba dopasować proporcje pasty tak naprawdę do siebie, że na ogół to jest jakaś tam, nie wiem, ja tu mam nawet chyba notatki, że jest zalecane. Momencik. Że się, Około jedna łyżka na 200 ml, czyli to by chodziło 2,5 łyżki na pół litra. I to jest mniej więcej coś takiego. Ja zawsze pastę miso, jak robię w domu, to ładuję po prostu z torebki, wyciskam na oko. Potem próbuję, potem stwierdzam, że za mało dodaję, stwierdzam, że za mało dodaję. Ale rzeczywiście to może być takie właśnie 2,5 łyżki stołowej na pół litra. My dzisiaj przygotujemy właśnie pół litra bulionu, bo musimy to wszystko jeszcze zjeść. Stara- Dzisiaj staraliśmy się bardzo ograniczać e, obiad, e, wiedząc, że tutaj będzie gotowane i jedzone później, więc nie robimy dużych ilości. Rzeczywiście, pół litra dla Ja już jestem głodny w tej reżyserce,
1: ale możemy popróbować składniki. Słuchaj, wodorosty. Nie, to butelka co stoi z tyłu.
0: Ok, czyli tak mamy garnek. Zagotuję sobie w międzyczasie wodę, żeby było szybciej. W tym garnku akurat nie mam miarki, Wziąłem nie, nie z tej. Zobaczę, czy mam taki może z miarką. albo je weźmiemy, po prostu odmierzymy sobie, żeby było tak legitnie. Bardzo rzadko coś ważę albo o, coś odmierzam tak dokładnie, ponieważ oczywiście jak gotuję coś pierwszy raz, to staram się nie przesadzić z proporcjami ale bardzo często gotuję na oko, tak więc mam tych przyjaciół tutaj do odmierzania, ponieważ tak jak miałam pracę w laboratorium i i lubię takie rzeczy. Zresztą trochę trochę szkoła laboratoryjnego, takiego typowo laboratoryjnego też mam, ale te pyreksy też są niezłe. W każdym razie polecam, jeżeli macie możliwość kupowania rondelków takich, co mają już skalę w środku i wtedy jest po prostu super wygodny. Akurat ten, który sobie przygotowałam, nie ma tej skali, ten drugi ma. To ja wyjmę pastę miso w międzyczasie. Bardzo szumi? Czajnik? Czy mogę mówić? Dobry. To jest moja ulubiona pasta miso, którą kupuję w Polsce, Mikocian. To jest napisane białe miso, siro miso. To jest oczywiście jaśniejsze miso, ono jest takie delikatniejsze, bardziej kremowe, w odróżnieniu od aka miso, czyli od miso tak zwanego czerwonego, znaczy dosłownie w tłumaczeniu czerwonego, tego ciemnego. Ja chyba, to zależy od, od czasu. Był moment, że wolałam czerwone, intensywniejsze, teraz z powrotem lubię to delikatniejsze. Oczywiście firmy produkujące miso są różne, jeżeli traficie na tą dziewczynkę gotującą obrazek, można zapamiętać, to bardzo, bardzo polecam, jest naprawdę rewelacyjne. Jeżeli kupicie inne, to też może niekoniecznie polecamy produkty typu takiego jakości marketowej, czyli z jakimiś tam, no wiecie jakie, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale jeżeli traficie na to, bardzo polecam, a e, jeżeli macie czerwono, to też jak najbardziej się nada. Oczywiście są reguły, że na przykład e, niektóre odpowiednie są bardziej na in- jedną porę roku, inne na drugą, ale za każdym razem, e, jak pytam Japończyków, czy tego przestrzegają, to mówią nie tam, wiesz co masz i jakie tam sklepie jest. Więc oni tak rygorystycznie do tego nie, po- nie podchodzą, więc nie będziemy święci, nie będziemy bardziej Japońscy od Japończyków. Używamy dzisiaj. Białego miso, które y, to akurat chyba też kupiłam w sklepie azjatka w Warszawie. Dobra. Lubię te naczynia, bo one też y, są hartowane i o, może trochę odrobinkę jeszcze tam i nie strzelają pod wpływem wysokiej temperatury. Sobie na razie zamienię tutaj patelnię z garnkiem, bo nie chcemy na największym garnku robić. Dobre. I teraz zanim dodamy dasi, zanim dodamy e, pastę miso, to zagotujemy tutaj skąpu. E, to jest prawda, że im dłużej tym lepiej, najlepiej całą noc. Ja oczywiście się zgapiłam, e, więc jak sobie Hmm, przypomniałam o tym, to to było na parę godzin przed live'em, ale ryby zamarnowałam, za którą zaraz będziemy omawiać. Dobra. Dobra. Tą wodę zostawię, bo potem wyciągnę i włożę sobie z powrotem. Coraz więcej tutaj się utensyliów robi. To już nam nie będzie potrzebne, ja jako sobie schowam. OK, to niech nam się tutaj y, chwilę to podgotuje. Potem wyciągniemy, żeby za dużo tego umami też nie przeszło do y, wywaru, no bo też nie możemy przesadzać, żeby wam potem języki nie, nie cierpły. Y, kolejnym składnikiem, który będziemy dodawać są płatki katsuobushi, czyli płatki stuńczyka tuńczyka które są y, suszone, fermentowane długo na taki kamulec i potem są heblowane na takie bardzo delikatne płatki. Jak byliśmy ostatnio na Okinawie, czyli w jesienią zeszłego roku, tuż przed pandemią praktycznie.
1: Niech się jeszcze dało.
0: Tak, jak jeszcze można było i to był bardzo dobry pomysł, żeby tam jechać, bo tak naprawdę zwiedzaliśmy Taiwan, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy tak blisko Japonii, więc nie może, nie może nie być szybkiego lotu do Japonii. Zrobiliśmy bardzo duże zakupy na takim fantastycznym targu w Naha. Naha to jest takie największe miasto na głównej wyspie Okinawa-Honto. I ponieważ ja byłam wcześniej w Naha, kilka wcześniej to miasto trochę poznałam, wiedziałam, że tam trzeba szukać naprawdę wypasionych składników i że malutkie budki, jakieś takie dziurki, to są naprawdę rewelacyjne miejsca. I trafiliśmy tam do miejsca, gdzie pan robił, heblował właśnie na świeżo opłatki z tych kamienika Tsuo. Mam nadzieję, że się zbiorę i i, i zrobię post. Chyba nawet nagrywaliśmy, jak on to tam heblował, miał taką super półręczną maszynę. I on zaopatrywał wszystkie lokalne restauracje. Także jak my już chcieliśmy kupić od niego to katsobusi, to musieliśmy chyba czekać pół godziny, bo on musiał naheblować chyba 8 czy 10 toreb. Przychodzili ludzie, pakowali 5 toreb z innej restauracji, następni, następni. My kupiliśmy też dwie torby, zostało mi jeszcze prawie jedna. Zaraz wam pokażę. tu muszę sięgnąć do lodówki. E, trzymam w zamrażalniku zamrożone płatki kacłubusi e, zrobione. Tak mi poradził właśnie ten sprzedawca. E, Nie mówił po angielsku, ale dało nam się dogadać, ponieważ jeżeli nie będą trzymane, to to jest tak naturalny produkt, który on po prostu robił i ścierał bez żadnych takich konserwantów. Także nie nie jest to planowane, żeby to wysyłać za granicę, czy tam składować, tylko po prostu do natychmiastowego spożycia, żeby uniknąć jakichś tam pasożytów albo innych rzeczy. Ja sobie troszeczkę wyjam wcześniej, żeby to się ociepliło, żeby żeby odpoczęło, także mam Przygotowane, już tutaj w miseczce, te płatki, o, można zobaczyć, gotowe. Jezu, jak one pachną, Boże, jak pachną trochę podobnie, jak e, suszone kalmary, takie te rosyjskie rybki suszone, co można kupować w Rosji. Schowam od razu do, resztę do zamrażalnika. Natomiast, gdybyście chcieli kupować, to w Kuchniach Świata czy w innych sklepach? A tu już mam resztkę. Można też kupić. A chcesz słuchać te? Proszę. Ouch, sobie. O. A tutaj mamy takie. No, trochę jak te rybki, nie? Susz, te suszone rosyjskie. Tu już mam resztkę. One są już trochę tu, końcówka, więc są takie de, trochę pokruszone. Ale można też. To chyba są najczęściej e, do dostania w Polsce najłatwiej. W takim opakowaniu. Natomiast pamiętam, że w kuchniach świata ja też kupowałam kiedyś kadłubusi w takich małych plastikowych pojemniczkach. Takich po prostu plastikowych z przykrywką. I tam chyba po, po jakichś tam śmiesznych kwotach było tam po parę gram. Ale tak w sam raz do gotowania, jeżeli ktoś używa rzadko, my używamy sporo, bo robimy często okonomiaki i różne takie potrawy, gdzie te płatki katsuło idą jednak szybko, no i sporo zużywamy do zupy miso. Do zupy miso też czasami, kiedy się śpieszymy, bo płatki katsuło trzeba odcedzić i wyjąć, nie, goto- nie zostawiamy ich w zupie. Jak się śpieszymy rano, nie mamy czasu, to używamy zgranulowanego bulionu katsuło dasi. Zaraz Wam go pokażę, mam tutaj te płatki. Tu mam e, dwa różne, e, Katsuo, Dashi. Katsuo Dashi, ten chyba nie mają nigdzie polskich napisów, aczkolwiek ten e, kupiłam przez internet mm, i właśnie e, ten jest troszeczkę jaśniejszy, ten jest ciemniejszy, intensywniejszy, e, ale tak naprawdę jak najbardziej można sobie e, po prostu e, kupić któryś na próbę, spróbować i rzeczywiście bulion e, taki ekspresowy bez Eee, oczywiście trzeba to zagotować bez eee, konieczności odsydzania. możemy sobie zrobić i ja bardzo często z tego korzystam i moi znajomi Japończycy też korzystają. O! To już ma mówić?
1: Ok, już.
0: Okej, jesteśmy w połowie. Eee, to będzie chyba dzisiaj dłużej trwało. Słuchajcie, mówiłam wam o tej książce nie bez powodu. Mamy tutaj kilka egzemplarzy. Dostaliśmy je od zaprzyjaźnionego wydawnictwa Kirin, które, które te książki dla was przygotowało. Jeszcze w środku są zakładki i może ja nie będę tutaj obmacywała tych egzemplarzy, które są przeznaczone dla was, zwłaszcza, że tu gotujemy. Położę je bezpiecznie na boku. Będę się znęcała nad swoim egzemplarzem. Słuchajcie, te książki są dla was, ponieważ staramy się co roku przynajmniej raz zrobić jakiś fajny konkurs, w którym można coś ciekawego na ogół, są to właśnie książki, wykrać. W zeszłym roku robiliśmy konkurs sakurowy. Trzeba było przysłać, a właściwie zaplodować do specjalnego katalogu w naszej grupie zdjęcia kwitnących drzew. Nie musiały to być wiśnie, same sakury, ale wszelkie inne drzewa i naprawdę powstała tak cudna kolekcja zdjęć i z Polski, i z Japonii, i z innych krajów, że zapraszam serdecznie na bloga, do obejrzenia tej galerii konkursowej. My te wszystkie prace za zgodą autorów opublikowaliśmy. Natomiast teraz postanowiliśmy, że będziemy robić konkurs fotograficzny znowu, ale ten konkurs będzie dotyczył japońskiego jedzenia. I słuchajcie, zasady są podobne. Trzeba będzie zapisać się, jeżeli jeszcze nie jesteście do naszej grupy Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie, a teraz jeszcze w pandemii oczywiście się rozszerzyło kuchnia, kultura, historia i wszelkie możliwe aspekty kultury popularnej i tej tradycyjnej, tam będzie utworzony już, pewnie zaraz po live'ie to zrobię, ale tak naprawdę od jutra e, startuje konkurs, chociaż jeżeli dzisiaj już się pojawi, to, to można, e, można, można też już aplaudować zdjęcia japońskiego jedzenia. I nie musi to być, słuchaj, słuchajcie, e, zdjęcie zrobione w Japonii. Może to być zdjęcie zrobione w Polsce, w japońskiej restauracji. Może to być zdjęcie jedzenia, które sami e, przygotujecie. Więc prosimy też o jakieś tam dwa słowa komentarza, które będzie można w opisie zdjęcia zamieścić, czy wy zamieścicie, a potem my ewentualnie przedrukujemy, można wysłać od jednego do trzech zdjęć na osobę. I my wybierzemy trzy najpiękniejsze zdjęcia naszym zdaniem i Konrad. I te trzy osoby zostaną uhonorowane właśnie tą książką, której dzisiaj będziemy jeszcze zaraz gotować kolejne przepisy.
1: A jeszcze po przydasie trzeba się zapisać.
0: Jest jeszcze jeden warunek bo ponieważ staramy się was aktywować i dostajemy bardzo dużo wiadomości takich z załamanych ludzi, od załamanych ludzi, że kiedy będzie można jechać, czy my coś wiemy, czy mamy jakiś cynk, kiedy ruszą te te loty. Dlatego zresztą pierwszy live, który zrobiliśmy dwa tygodnie temu, no to był pod hasłem czy sakury mają sens, czy będzie się dało polecieć. Że chcemy Was zaktywować, żebyście nie załamywali rąk, że Wam odwołali te bilety, albo że nie możecie teraz kupić, że macie już uzbierane pieniądze, albo nie wiem, skończyliście studia i w nagrodę chcecie jechać, albo skończyliście 30 lat. Tak jak ja pojechałam do Japonii w nagrodę, jak zrobiłam doktorat i skończyłam 30 lat. No, udało się. W każdym razie, jak Konrad potem 35 miał, też poleciliśmy na urzynę. W każdym razie... Tak,
1: byłem w urodziny swoje w Chimeji. No. Ale w nie zakwitły.
0: No były pojedyncze kwiaty. Były pączki. W każdym razie chcemy Was zaktywować do tego, żebyście nie załamywali rąk i żebyście nie zmarnowali tego czasu na czekanie, na odmrożenie tych lotów, tylko żebyście zaczęli, zaczęli swoje podróże Planować i ogarniać, czyli pod względem teoretycznym.
1: No, i tu się wyświetla na ekranie, jak do tej naszej grupy się zapisać dystrybucyjnej. A jeszcze Wam pokażę, tylko muszę znaleźć. O, to jest taki mały sneak peek dla Was specjalnie, jeszcze żeśmy tego nie, nigdzie nie publikowali, ale niedługo będzie jeszcze coś takiego. Dobra. Ech,
0: dobra. To ja wam dam jeszcze sneak peek do tej książki. Widać, nie? Tak. E, można tutaj zobaczyć, że są opisane podstawowe produkty, między innymi kombu, identyczne jak u nas. Są płatki, tofu, e, rodzaje makaronów, przyprawy jak sićmi to e, grzyby, żebyście już umieli rozróżniać enoki od e, shiitaki, od różnych takich innych. E, I są przepisy, które są podzielone na cztery pory roku, bo Japończycy kochają w swojej kuchni wprowadzanie sezonowych składników i w ogóle kochają sezonowe. Zobaczcie, tutaj są, jest bento, oj mącik, w tą stronę, odwrotnie. Bento, gdzie są kwiaty, solone kwiaty z takim maryno, takie marynowane, no powiedzmy, na wiosnę. E, my dzisiaj będziemy robili przepisy jesienne, bo zrobimy rybę marynowaną na skróty, bo sobie już ją zamarynowałam, bo tego wymagało, zrobimy dynię i zrobimy jeszcze bakłażany. Mam nadzieję, że szybko pójdzie, bo tak jak mówię, przepisy są naprawdę proste i japońska kuchnia jest naprawdę prosta. Oczywiście, jeżeli to nie jest ta wirtuozeria, ale to w każdej kuchni, każdego kraju jest kuchnia domowa i fine dining, w Japonii też oczywiście i ten fine dining jest bardziej rozreklamowany, wiadomo. Tam w międzyczasie
1: ja pokazuję jak ładnie para leci z garnka, a Tatiana z Michałem jeszcze dyskutowali o tym, że to przynajmniej dobę powinno się gotować, bo cały bajer to chodzi o to, że to umami musi przejść do wody.
0: To prawda, to prawda i jeżeli będziecie już bardziej zaawansowani, przełamiecie ten strach, w sensie bardziej zaawansowani, że zrobicie raz, dwa, trzy razy, to będziecie mogli rzeczywiście doceniać te różnice. My powoli naprawdę zaczynamy doceniać różnice poza poza, jakieś tam smaki tych past miso, albo smaki różnych sosów sojowych. Naprawdę, jeżeli ma się do porównania, jeżeli ma się do porównania dwa sosy sojowe, to naprawdę można poczuć, że jest ogromna różnica w ich smaku i przygotowaniu i że nie wszystko się do wszystkiego nadaje albo inaczej, że y, można oczywiście używać kikomana do wszystkiego ale y, na specjalne okazje warto y, może sięgnąć po sos sezonowany jakiś taki specjalny z małej manufaktury ja tutaj taki właśnie dostałam w prezencie koleżanka specjalnie pojechała do fabryki i mi go przywiozła Dobra, ale zaraz nam się tutaj skończy czas Robimy dzisiaj na skróty i tak naprawdę jakbyście robili tą zupę na śniadanie to można też wykorzystać, ja mam w, w skitrane. W... o stop, ryż nam się namoczył, dobra to szybko ten ryż wstawimy. Computer,
1: tu. stop.
0: Okay. Szybko wstawimy ryż do garnka. Mamy ryż ryż troszeczkę, odrobinę napęcznią, a tak przede wszystkim zbielał jego taka powierzchnia, jego ziarenek zrobiła się bardziej taka me, me, matowa. O, tego słowa brakowało. I wkładamy ryż do rice cooker'a, Robimy, ustawimy go na 40 minut, na ten krótszy pro, program. Quick rice idzie, 40 minut. No dobra, to żeby już nie przyciągać, wyjmiemy, um, wyjmiemy te nasze wodorosty. Oczywiście ja sobie je jeszcze wykorzystam, to nie jest tak, że je będę wrzucała. Może sobie sprotem do wody. I rzeczywiście sobie je warto e, ugotować na długo, być może w większym garze. I słuchajcie, można też od biedy takie porcje bulionu sobie pozamrażać i mieć gotowe do rozmrożenia już właśnie z tym katsuło. Ja tak kiedyś robiłam z bulionem po prostu drobiowym, jak gotowałam w studenckich czasach, bo mama mi ugotowała, a ja sobie zamroziłam. No więc można sobie tak ułatwiać. My teraz tutaj wrzucimy płatki katsuło. OK. W przepisach często jest napisane garść, więc to jest mniej więcej moja garść. I niech to się chwilę podgotuje. Nie będziemy tracili czasu na oczekiwanie, w międzyczasie sobie przygotujemy coś innego. Będziemy dzisiaj między innymi smażyć bakłażany i bakłażany w Japonii E, są trochę inne, czy są różne gatunki, ale są między innymi takie, malutkie, takie mniejsze, malutkie. Więc można wziąć dwa japońskie, można wziąć jednego e, dużego. My bierzemy jednego dużego na dwie osoby, na taki zestaw z kilku dań, który się będzie składał. I zaraz sobie go pokroję. Będę go kroić na e, plastry o grubości około 3 cm. Sobie tutaj do bio wyrzucę. To, To jest moja. Deska do zielonych rzeczy.
1: Właśnie powiedz o co chodzi z tymi kolorami, bo to jest ważne szczególnie jeśli chodzi o ryby.
0: Zielona deska. Mamy cały komplet różnych kolorów. One nie wyglądają pięknie, ale są używane od wielu wielu lat, bo staramy się nie produkować śmieci zbyt dużo. To jest jednak plastik, ale plastik wytrzymały. I tutaj można zobaczyć, że są różne oznaczenia. Czerwone mięsko niebieskie ryba, białe, no to jakieś tam pozostałe rzeczy, no i zielone to warzywa. Więc będziemy korzystać z zielonej deski. Chodzi o to, żeby się nam nie mieszały bakterie. Że na przykład jak kroimy na jednej desce mięso, to żeby potem jakieś te bakterie, zarazki nie przenosiły się, czy tam jakieś... No na przykład
1: się. do warzyw, których nie, nie będziemy parzyć, tylko będziemy na surowo jeść i mogłaby taka bakteria prze, przedspacerować. się.
0: A może zaryzykuję, wezmę tasak, tak jak May. Nie, ja się boję tasaka, nie sobie tak przyciąłem rękę tu. Jak nie muszę, to nie biorę. No dobra, zaryzykuję, mam taki. Nie jest on jakiś super fachowy. Widać mnie? Ok. Około 2-3 cm takiej grubości. Tu końcówki zostawimy.
1: Ale to pachnie już tym katsuło, słuchajcie, w całej kuchni.
0: Okej, okay. i mam przygotowaną miskę. Tu mam przygotowaną, okay. Żeby troszeczkę pozbyć się goryczki, yy, goryczki z bakłażanów, to będziemy je przez 10 minut moczyć w wodzie. Yy, nie zawsze to stosuję, ale ale warto, bo wtedy się robią bardziej delikatne. Komputer, Set timer for 10 minutes. I odstawiamy. Trzeba sobie czas optymalizować. Tak jak tutaj mówiliśmy o tym, że warto namaczać kombu przez długi czas i potem długo gotować, żeby jak najwięcej umami przeszło do wewaru, to oczywiście prawda, warto też długo marynować rzeczy, zwłaszcza jeżeli robimy to w składnikach, które są cenne dla nas, tak jak na przykład, pasta miso, to nie, nie jest to, nie wiem, mąka cukier, których możemy na kilogramy kupować raczej, ponieważ mimo wszystko są to dość kosztowne rzeczy. Dlatego, jeżeli rzeczywiście jest przepis napisane, żeby marnować przez noc, to polecam Wam marnować przez noc albo nawet dłużej, bo rzeczywiście wtedy z tej potrawy najwięcej smaku wyjdzie. Ja czasami marynuję na skróty i wtedy okazuje się, że jak zwykle poszłam na łatwiznę i to nie był dobry pomysł, i potem następnym razem już robię wszystko tak, jak trzeba. Dzisiaj chciałam Wam pokazać coś, co można powiedzieć, że będzie głównym składnikiem naszego obiadu czytam naszej kolacji. A mianowicie pierwszy z przepisów jesiennych, który wybrałam z książki...
1: A jak to pójdziemy jest... strefą czasową tukijską, to tak. może być śniadanie.
0: No dokładnie. No. Ryba marynowana w miso. I tutaj powiedziane jest, że rybę mo- mo- można wybrać e, różną. Może to być dorsz, może to być makrela, może to być łosoś. Ja akurat wybrałam sobie dorsza atl- atlantyckiego, no bo takiego udało mi się kupić w ładnych kawałkach, e, to chyba były tak zwane te polędwiczki. E, I słuchajcie, według przepisu należy zamarynować taką rybę w mieszaninie pasty e, sojowej i e, mirinu. I proporcja jest taka, że e, 4 do 1, czyli 8 łyżek e, pasty miso, 2 łyżki mirinu albo 4 łyżki pasty miso, jedna łyżka mirynu raczej lepiej zrobić trochę na zapas, bo trzeba będzie te kawałki ryby otoczyć.
1: A I mówiłaś ja sobie... już, kim są autorzy tych przepisów?
0: A jeszcze nie mówiłam. Ty możesz powiedzieć, jak ja będę wyciągała akurat z lodówki A, rybę.
1: Ja w przeciwieństwie do Aśki nie znam wszystkich y, autorów. <laughs> Aczkolwiek, ja nie znam wszystkich są, są to dość znani w Polsce Japoń, mieszkający Japończycy, chyba o, głównie nie, tam są Japończycy. Nie, nie,
0: nie, jeden jest mieszkający w Polsce. A, okej,
1: okay. czyli nie wszyscy. No widzisz, czyli ty lepiej powiedz.
0: O! Jeden z nich to rzeczywiście mieszkający w Polsce, dosyć słynny kochy Jagi, którego dynie będziemy też przygotowywać. Ale inni mieszkają albo w Japonii, albo za granicą faktycznie, natomiast wszyscy... No, Przemek,
1: zanim Maśka przygotuje to śniadanie, to zrobi się siódma.
0: Wszyscy zajmują się kuchnią, niektórzy z nich prowadzą na przykład kursy gotowania w Japonii, więc dla osób podróżujących do Japonii ta książka będzie tym bardziej wartościowa, że podane są namiary na ich strony i na, na te ich kursy gotowania. Więc jeżeli ktoś by chciał coś przeżyć coś takiego, to wcale nie musi, nie musi to być tylko Tajlandia i gotowanie w Tajlandii. To wszyscy robią kurs gotowania w Tajlandii na ulicy. Można się zapisać na kurs gotowania niekoniecznie na ulicy w Japonii u fajnych, fajnych ludzi. Tutaj mam y, właśnie obciapaną, obsmarowaną, zamarynowaną w paście miso z mirinem, czyli takim słodkim, alkoholem do gotowa- no takim, tak, alkoholem do gotowania, bardzo słodkim, y, zamarynowane cztery kawałki dorsza atlantyckiego i teraz będziemy je piec. Będziemy je piec w 180 stopniach. Y, zalecane jest, żeby to był termoobieg y, gry od Góry, ale zalecane jest też, żeby jakiś zbyt dużo tej pasty miso, to żeby ją ściągnąć, bo potem jak będzie ten termobieg i ten grill od góry nam szalał, to może się ten cukier za bardzo tam skarmelizować i, i przy, przypalić. Więc lekko oczyścimy tę z tej marynaty, ona na pewno weszła do ryby. Zresztą możemy ją sobie potem jeszcze ewentualnie do czegoś e, spróbować wykorzystać e, i za chwilę będziemy piekli na folii aluminiowej natłuszczonej olejem. Ja tutaj sobie już taką formę przygotowałam, czyli mam, mam formę, poproszę tutaj teraz zbliżenie na kuchnię. Ok, mam odrobinę oleju. To sobie jeszcze wyjmę pędzelek. Przemek napisał, on... że
1: żeby zrobić takie śniadanie trzeba wstać o trzeciej.
0: Ale dokładnie tak było w filmie, który był poświęcony kulturze bento. Był taki film niedawno można było obejrzeć, nie pamiętam czy na festiwalu, czy on był już w dystrybucji, o takiej mamie, która przygotowywała bento dla swojej córki. I ona faktycznie wstawała jakieś czwartej, trzeciej, żeby przygotować te wszystkie składniki, żeby ona miała... Nie pamiętam te, tego tytułu, ale coś, coś szalonych film był, jeżeli ktoś będzie, Mogę poszukać, jeżeli kogoś interesuje, e, natomiast e, bardzo, bardzo polecam. Dobra, postaramy się wciągnąć nadmiar. OK. Ta ryba dosyć jest słodka, e, ale się nie martwcie, bo jest e, słodko-słona, a dodatkowo na koniec będzie jeszcze odrobinę doprawiona juzu. Albo limonką, w zależności co tam znajdziemy. Ja mam i i surową limonkę i pastę z juzu, przewiezioną z Japonii. Więc myślę, że i tego i tego spróbujemy. O, przyszedł kot. Wyczuł rybę. Ja wczoraj jak ją marnowałam, to musiałam połowę oddać. Dobrze, że kupiłam dwie paczki, po cztery. Kotek, widać go? No nie dam ci miso i z mirinem z alkoholem. Dam ci...
1: Może poszedłby spać.
0: Dam ci potem... Ja jeszcze mam trochę tej ryby czystej, to ci dam później. Albo wyjmę ci ze środka. Nie no, kotek bez bez jaj. Dobra. Oczyściliśmy sobie, żeby nie było zbyt dużo. Czyli prosta sprawa. Można tą rybę wcześniej też trochę natrzeć solą, żeby straciła jakby ten zapach rybny. Moja była naprawdę świetna, więc nie, nie było takiego strasznie potrzeby, żeby się odeć, odeć, gorąco, odeć, 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 odeć. Żeby jakoś specjalnie tego zapachu pozbywać. O, I wkładamy do piekarnika, rozgrzany na 180 stopni. Ja jeszcze sobie przełączę tutaj na termoobieg. obiek, a może czyści ten grill od przepiekania. O, jest. Turbo grill i z tym, ok. I na 15-20 minut trzeba tutaj zaglądać do środka. To może ustawmy na przykład wpadek dodatkowy timer. Computer, how much timer left? OK. Computer, set timer for 15 minutes. Second
1: timer 15 minutes. Super.
0: No, thank you. Czyli za dwie minuty nam minie czas na bakłażany. Tytuł tej
1: książki, Katarzyna pytała, bo się spóźniła. Katarzyna, tytuł książki.
0: Japoński rok od kuchni. Tak. Czyli kuchnia sezonowa po japońsku super sprawa, tu już położę, żeby jeszcze było widać. o. Dobra, e, okej, okay. tu nam się zagotowało, myślę, że możemy już odcedzić nasze płatki. Ja tu na małych, dobra, to Jeszcze postaram się jakoś tą marynatę wykorzystać, może do jakiejś um, jajecznicy albo coś, wymyślimy. Dobra. OK, czyli będziemy odcedzać teraz naszą, nasz bulion. Czy ja wyjęłam sitko? Tu mam sitko. Przygotowałam sobie specjalnie wyżej. Tak. Będziemy potrzebowali drugi garnek. Przepraszam, że tak do was tyłem staje, ale nie przemyślałam tego. No nie chcemy tych płatków, jednak jest ich sporo, dosyć, żeby nam... Płatki można zasuszyć i wykorzystać jeszcze raz. Oczywiście będzie to słabsze, ale będziemy wtedy zero waste. Ok. je tutaj. Dobra. Ja jeszcze raz tu przyleję, bo ten garnek jest już rozgrzany. Dobra. Computer, stop. Computer, stop. Ok. Computer, stop. O, dobra. I teraz Stana słuchajcie...
1: Chodźmy, to tak zawsze. No, a szczególnie rano. W ogóle nas nie rozumie.
0: Teraz są dwie szkoły, bo jedna szkoła mówi, żeby miso absolutnie nie zagotowywać, tylko rozprowadzić w gorącej wodzie, a druga szkoła mówi, żeby doprowadzić do wrzenia i wyłączyć. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie zagotowuję miso, ponieważ nie chcę, żeby straciło jakiekolwiek wartości. Chciałabym, żeby zachowało zachowało jak najwięcej wartości odżywczych. To jest tak naprawdę zupa stawiająca na nogi, którą zawsze sobie robimy, jak jesteśmy podziębieni. Nie robimy rosołu, jest zbyt skomplikowane. Zresztą trudno dostać przyzwoitego kurczaka. Moim zdaniem teraz, jeżeli się nie ma babci albo dostępu, więc nie robimy rosołu, robimy zupę miso. Kiedy tylko poczujemy się gorzej, to jest, jest taki ferweks dla nas. Zamiast ferweksu zupa miso. Kotek, sio. Poczekaj No to tych cały teraz sobie Przepadło. Dobra. Więc ja, ja nie rozprowadzam. E, przepraszam, ja nie zagotowuję. przełożę sobie może te płatki. Tutaj jeszcze wykorzystamy to sitko, żeby przetrzeć przez nie Można wyciskać. Okej, okay, dobra. Prosto, ale łatwiej jest, kiedy sobie przetniemy. Przepuścimy to przez sitko. Tak jak mówię, robię około na oko. Ale widzę, że to będzie już jedna łyżka, druga łyżka i jeszcze z pół dobra okay. tutaj resztkę zamykamy ale ja z zapach po prostu umówię. biorę łyżkę można troszeczkę sobie tu zamoczyć i przez sitko się pięknie rozpuszcza, bo nie trzeba tam nie wiadomo ile bełtać, nie ma grubek. O super, ja tu mam jeszcze troszeczkę resztkę tego katsuło, bo nie przypłukałam tego sitka, ale Mamy świetnie rozpuszczoną pastę Miso Podchodzę do kamery, teraz tu blisko. Świetnie rozpuszczona pasta, nie ma grudek, naprawdę w ekspresowym tempie, zamiast tam mieszać i próbować te grud- grudki rozprowadzić. E- roz- e- Jeżeli ktoś się obawia, że to jest jednak fermentowane i mu zaszkodzi, to można doprowadzić do wrzenia. E- nam nigdy nie zaszkodziło w ten sposób. Zresztą tak się uczyłam gotować zupę miso, żeby jej nie zagotowywać, nie przygotować i tych, e- tych kultury bakterii w tym nie, nie zniszczyć. I praktycznie nasza zupa jest już gotowa. Do tego dodamy
1: jeszcze... Ewa tutaj podpowiada, że jasne miso gorzknieje, a ciemne nie. Jak się zagapisz.
0: Tak. To prawda. To prawda. Zobaczcie. Pamiętacie te pół łyżki wodorostów na samym początku, które wrzuciłam tutaj? Te parę granulek? To mamy tego tyle. Wypada przepłukać y, te wodorosty, żeby się pozbyć morskiego smaku. Chyba, że ktoś lubi. Ja sobie trochę to przepłuczę. Czyli najpierw postaram się od... pozbyć tej wody. Już
1: bez specjalnego przyrządu.
0: Już Tak, bez... ale mogę, mam tu go cały czas. O, proszę. Kurde, w życiu nie pomyślałam, żeby tego użyć. tego genialne. Odkryliśmy nowe zastosowanie w ogóle. I teraz jeszcze bardzo ważne, żeby te resztki wody wycisnąć, żeby naszej mis- zupy miso już nie rozcieńczać. I tak naprawdę, e, oczywiście zrobiłam za dużo, bo połowa tego spokojnie nam wystarczy do zupy, wkładamy.
1: Ale wiesz, co się stanie z drugą połową?
0: Tak, zje nasz kot. Nasz kot uwielbia Nasz kot łakamy.
1: Dokładnie. Jeżeli macie koty i u- łakame, to sprawdźcie, czy Chodź, pokażę, wasz co, co kot podpisać też uwielbia. Pokażesz I podobno no, sprawdzaliśmy w internecie. w internecie. Podobno są bardzo dobre okay. na trawienie
0: Tak. Proszę. Nie widać? Mm. Już dostał. I tutaj zajadę właśnie. No. Bardzo duży kawałek mi da. Podziel na mniejszy. Oj, pięknie. Naszym kotom nie wolno wchodzić na blad, więc nie będę niestety wam pokazywać, ale właśnie spałaszował y, nasze wodorosty. One mają dużo mikroelementów i po, tak jak Konrad mówi, specjalnie sprawdzaliśmy, czy jest w porządku dawać, czy nie. Nasza zupa miso, o, bo myślę, że wyle jest gotowa, zaraz będziemy przelewać tu do miseczek. Albo może jeszcze chwilę się wstrzymamy, żeby nam nie ostykło, póki robimy inne rzeczy. Dobra, to prześlejmy na koniec. OK, czyli mamy gotową, mamy, gotową zupę. mamy gotową zupę, za 20 minut będzie gotowy ryż, ryba piecze się w piekarniku. zostały nam bakłażany i dynia.
1: Jesteś totalnie wielozadaniowa. Jeszcze 40 minut temu wszyscy mówili, że strasznie długo live będzie trwał, bo Jeszcze się przecież ryż musi ugotować, ale jak widzicie, czekając na ryż, można robić jeszcze sto innych rzeczy. Tak.
0: Wysuszymy nasze bakłażany. Poproszę tutaj teraz tu widok na to stanowisko krojenia. Ja je osuszam zawsze ręcznikiem papierowym. O Boże, kot próbuje tu wejść. Jak nazywali kamerę? Usiadł tu. Boż. Żebyście wiedzieli, co się dzieje w ogóle. Nie, widać, widać go. No, widać, widać. Proszę. No to mogę wam pokazać, że on chce jeszcze tego wodorowska. Chcesz? Teraz nie? Obraził się? Nie, zje. Nie. nie pogardzi. O, ziadł. Upadł. Prawie zat Proszę. No, No,
1: także dobre natrawienie i dla ludzi, i dla kotów.
0: O, żeby nie strzelało. Jesteśmy na misce warzywnej, więc jest w porządku. Jeszcze, słuchajcie, zerknę do ściągawki, bo na razie tylko raz robiłam ten przepis, więc nie chcę nic skwasić. Mam tutaj zaznaczone bakłażany. Tak. I teraz trzeba... Okej. Okay. Tu jeszcze moment. Sprawdzę.
1: Ale jakbyś no. spaliła piekarnik na przykład, to byłby najpopularniejszy live jutro w internecie.
0: Dobra. 2 cm oleju, siedem i teraz tak. Znowu bierzemy miso, 100 gram, dwie łyżki cukru, dwie łyżki mirinu, dwie łyżki sake i żółtko. Żeby się nie pomyliła. Za chwilę będziemy smażyć bakłażany, ale najpierw przygotujemy sobie pastę. Ok, to weźmy drugą miskę. No i takich nie lubię, 100 gram miso. Ile to jest? Dobra, mirin mamy. Okej, okay. weźmiemy ten lepszy sos. Mamy, przyszedł chyba moment na to, żeby to użyć wreszcie. Słuchajcie, to jest sake, do gotowania się świetnie nadaje, ale e, co jest ważne, ono jest zrobione z japońskiego ryżu. Made pure from Japanese rice. Nie wszystkie sake, które e, są w obiegu, za granicą są robione z japońskiego ryżu, niektóre są z koreańskiego, albo bez dodatku e, ryżu kodzi i wtedy jest to inny smak i Japończycy twierdzą, że czują ogromną różnicę, że w ogóle nie chcą tego używać. To jest jedna z niewielu, e, jedna z niewielu alkoholów, które są dostępne w Polsce, które są robione z, e, z japońskiego ryżu. I one są jedno, jedno z najlepszych, drugi jeszcze Hoken. Można też kupi- obie, oba można kupić w kuchniach świata, gdyby ktoś szukał. Ja akurat kupiłam je w e, azjatyckich delikatesach e, blisko Politechniki. Może jaka tam jest ta ulica? Tam jakiś był leniwiec. Ja tu wszystkie adresy mogę Wam, gdybyście pytali, udostępnić. Chyba tak, no. Tak, bo tam, gdzie na rogu był leniwiec, a tuż
1: wcześniej Ja się powiedziałem, w, w mikrofon tutaj... miałem wyłączony, chorza, ulica chorza. Ewa, Ewa się dopytuje. Szczono Czyli w zemknę. Asian House na chorzej.
0: Z tego, co pamiętam, 100 gram, 100 gram miso. Tak, 100 gram miso, dwie łyżki cukru, dwie łyżki mirynu, dwie łyżki sakę. I jedno żółtko. Stawię sobie otwarte, żeby się nie zastanawiać. Tu by się przydał teraz taki fajny stojak na książkę. Okay. No właśnie, ile no to przecież jest przecież masz ten statek? mam cały kilogram, więc to będzie około 1 dziesiąta opakowania. Czyli to jest 50, to jest 293. Okej, okay. dobra, to mniej więcej wiem. Muszę sobie kupić wagę. Słuchajcie. Około 1 dziesiąta opakowania. No schodzi tego misa, ale to danie jest tak dobre, że po prostu naprawdę warto, warto. Eee, przyznam wam szczerze, że ostatnio robiłam dwie łyżki cukru i to było dla nas odrobinkę za słodkie, więc chyba, ponieważ na noc będziemy to spożywać, to chyba pokuszę się o to, żeby zredukować ilość cukru. A wam już mi się do lodówki na razie. Mm. I teraz cukier jest tam, Musisz, muszę, że o pomoc, bo nie sięgnę, bez drabiny. Hmm? Cukier w tym pojemniku z zieloną przykrywką, za olejem. O! Dzięki. O, dziękuję. A ryga To jest kamera, nie? Arigatou tego rodzaju ta? My cukru bardzo mało używamy, ponieważ nie słodzimy. Więc chyba reduk- oryginalnie jest dwie łyżki. Ja wezmę jedną. Okay. Jedną łyżkę cukru, ale alkoholu nie będę, nie będę umniejszać ilości. Co? So, tak, przypominam tego cukru, dobrze? Tylko nie jest. Dobra. Dwie łyżki raz. Już okay. dalej Widać teraz? Ok. To dwie już wlałam. Może nawet to jeszcze drobinkę. O dobra. Mm, skupiłam zakrętkę jest. Dwie miliszki mirinu, czyli też takiej na bazie alkoholu ryżowego i i cukru. Computer stop. A no co to był RL? Na pieczenie, dobrze. Już się zajmujemy tym. I jedno żółtko. żyki cukru, prawie, Jest napisane w przepisie, że jeżeli ktoś ma opory do tego, żeby surowe żółtko zastosować, to można to pominąć. Ale ja sprawdzałam, rzeczywiście to żółtko daje niesamowitą takiej kremowej konsystencji, takiej właśnie takiego sosu, trochę jak majonez, więc polecam wam jednak wykorzystać w tym przepisie to żółtko. I ja to sobie zaraz je. Oddzielę. Ok. W kuchni japońskiej dosyć często pojawia się surowe jajko albo żółtko. E, pierwszym takim szokiem dla mnie z tym związanym było chyba kiedy jedliśmy po raz pierwszy sukiyaki. Tam e, smaży się na patelni mięsko, trochę jak na koreańskim grillu, ale to się jednak robi z dodatkiem sosów. E, I potem to mięsko macza się w rozbełtanym jajku i dopiero tak je zjada. E, m, trochę się, trochę miałam wtedy cykora, ale naprawdę było to takie dobre, że przestałam mieć. E, inną taką dosyć budzącą kontrowersję potrawą jest e, kake, kake gohan, czyli e, ryż, na który, na który rozbija się surowe jajko i miesza się i się zjada. Bardzo dobrze się to rozbełtuje, jednak pałeczkami. Odzwyczaiłam się od mieszania. W której kamerze teraz jestem?
1: W której chcesz?
0: Mm, Wolę być tu, nad blatem. niżej, O! Dobra. Pałeczkami się naprawdę dużo lepiej miesza. Ja mam takie fajne pałeczki silikonowe do gotowania. Zresztą miałam wiele lat bambusowe, ale gdzieś tam się zawsze jest ryzyko, że gdzieś się zostawię, się mogą na garnku tam lekko przychajcić, albo w przy patelni. No, to jest też dużo łatwiej utrzymać w czystości, bo można je wrócić do można je wrzucić do, po prostu do zmywarki i umyć. O, i taka pasta będzie zaraz przydatna do obsmażenia naszych Na razie to odkładam i zajrzymy do tego, co się dzieje z rybą. My się wydaje, że jeszcze można ją chwileczkę przypiec, aby bardziej była taka od góry. Czyli jeszcze to 5 minut dodatkowe wykorzystamy, ale już teraz na na tym przypiekaniu od góry. Komputer? Set timer for 3 minutes. 3 na początek. Bo się zobolę, żeby nie, przypa- nie przy- przypiekła tego za bardzo. Dobra. Natomiast tutaj na odrobinie yy, tłuszczu. Jakiego tam macie? Może być olej rzepakowy, może być inny. Będziemy smażyć. O jest nie tam. Będziemy smażyć nasze. Niech okay. ja się to trochę rozgrzeje. To napisane, żeby dać sporo tego tłuszczu, ale okay, żeby nam to bardzo nie pryskało. Zrobimy pokrywkę. Dobra. Bakłażany są już. Oj, Jezus, jest... przepraszam.
1: A w międzyczasie, jak to bakła żony, to powiedz, co za dwa tygodnie będzie.
0: O Boże, nie pamiętam. Co nic za dwa tygodnie? Będzie nie tylko Będzie podgratowo. już
1: październik. Nie, omijagę.
0: Ominąłam, omijagę. A, tak, to za dwa tygodnie, bo... no właśnie, bo mamy już opul- opublikowany w wydarzeniach ten mm, harmonogram, więc nie można zmieniać. 7 z jednej strony, 7 minut z drugiej. Tuż żeby mi się nie mieszały te timery, to jak zadzwoni, to ja sobie wtedy jeszcze 3 minuty poczekam. Dobra. I to niech się tutaj piecze. Została nam dynia i zaraz będziemy się nią zajmować. Czyli tak, za tydzień będzie live o... Za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie będzie live o ciekawych pomysłach na gifty i pamiątki z Japonii.
1: Dla innych i dla samego siebie tak. też. I pokażemy, pokażemy wam, co fajnego tak, my przywieźliśmy. Pokażemy
0: wam różne dziwne rzeczy. Pokażemy wam sporo utensyliów kuchennych. Nie tylko to, ale na przykład, nie wiem, obieraczkę do marchewki z rączką w kształcie Hello Kitty. Pokażemy wam nasze gadające zabawki. Pokażemy wam nasze dziwaczne skarbonki. Pokażemy wam nasze ciuchy. Pokażemy to, co kupiliśmy w Pokémon Center, pokażemy e, też takie lekkie rzeczy, e, jakieś słodycze czy, czy przyprawy, które można też przywieźć w dużych ilościach i potem, bo zawsze jest tak, że przywieźli się prezenty, a potem jeszcze by dla kogoś tam jakiś gift, jakiś magnesik się przydał, a zabrakło, nie? To wam pokażemy, jak, jak co kupić, żeby było dużo, e, dużo giftów i nie, nie ważyło sp- jakoś tak specjalnie ciężko i nie nie obciążało wam bagażu. Dobra, nasze bakłażany się tutaj smażą, a my zajmiemy się dynią. To jest ostatnie danie, które będziemy robić. Ja sobie tutaj trochę posprzątam. Computer stop! Minęły 3 minuty. Ja jeszcze. Computer stop! Ona mnie tu nie słyszy, bo scharczy. Computer stop! Ok. O! Zaparowały mi okulary. Tak i wygląda już super, dobra, to wyłączamy. Niech nam nie stygnie, zaraz będziemy wszystko serwować jak dokończymy. To teraz 4 minuty, komputer, timer for minutes. Muszę sobie tak zaznaczyć, bo zaraz będzie tak, że o czymś zapomnę i mi się pakuje, że palu. Dobra, trochę tu mamy sos, to możemy wyrzucić. Została okay. nam dynia. Dynia, e, którą u nas się nazywa Hokkaido, ja po japońsku widziałam, że jest nazywana jakąś tam czerwoną albo coś w tym stylu. Natomiast e, to nie jest do końca to, co oni nazywają kabocia, czyli, e, czyli dynia, bo e, ta kabocia jest trochę inna, czyli to dynia Hokkaido jest japońska, ale e, to nie jest jakby do końca tylko i wyłącznie typowa, e, typowa dynia. Natomiast, ryż nam się ugotował, świetnie. Cudo, dobra, wszystko się zaczyna układać. Natomiast y, w przepisach nadania polskiej bardzo często jest zalecana właśnie albo ta dnia, albo kabocia, albo jakaś inna tak zwana słodka dnia. Ja dnie Hokkaido bardzo lubię, ponieważ y, ona ma bardzo miękką skórkę i można dnie jeść ze skórką. Nie trzeba obierać, y, nie trzeba kombinować i naprawdę, a poza tym jest fantastycznie rzeczywiście słodka i taka przyjemna.
1: Ludka się pyta, czy ja też gotuję. Możesz pokazać tą zupkę taką ekspresową. Chowała.
0: Konrad robi zupy instant. Jest miękka dosyć, ale i tak. Ja tu się boję, że.
1: Ale i tak ją tasakiem. Nie, główny problem jest taki, że jak widzicie, kuchnię mamy malutką, więc jest wybitnie jednoosobowa i jak we dwójkę próbujemy coś robić, to jest to kuchnia konfliktu.
0: Znaczy chodzi o to, że Konrad robi bałagę. (grystanie) (grystanie) Też. Dobrze. Przekrojona dynia, pozbędziemy się miąższu. Najlepiej jest to zrobić łyżką. Ja sobie tu umyję, żeby... Nie nie brać, Bóg wie ilu. Kot już tu czeka na jedzenie. Szytyłkiem wystawił do kuchni. A...
1: O, wiesz co, straciliśmy cię, więc zróbmy tak, że ja ci dam mikrofon. Ty powiedz o, o tym, co jeszcze robisz i uważaj, żeby się nie spalił bakłażan, a ja ci w tym czasie wymienię baterię, dobra? Naprawdę? Dobrze. Już skończyła.
0: Trzymaj. O! Yy, momencik, bo chyba tutaj mam jakieś przypalenie.
1: Ja, ma... ja tu już baterię wziąć.
0: Sekundę, przywrócę tylko odkładzany. E, to już podstawić pod, pod nos mikrofon. Więc przekładam bakłażany, bo e, troszeczkę się szybciej upiekły niż niż to było oczekiwane. Nie wiem czy tutaj. Okej. Okay. Dobra. Dobra, okej. Okay. Jestem na kablu, to może
1: poopowiadam
0: już... trochę. O! Już jestem. Przywróciłam już pakłażany, bo dosyć szybko mi się podpiekły, bo troszeczkę cieńsze pokryłam plastry. E, normalnie tam w przepisie było, że 3 cm, a tak 2,5, e, więc pewnie dlatego. Natomiast, tu Konrad mi wymienia baterię, tak. Natomiast e, byłam w środku wyjmowania miąższu z dyni, e, jedną łyżką na dwa ruchy. O wiele łatwiej się to robi niż, jakbyśmy mieli e, pracować z dynią taką z naszego grądu zwyczajną. To jest nasze urządzenie.
1: Ja na otwartym mikroporcie. Dobra.
0: Więc zaraz będzie prawie wszystko gotowe. Komputer stop. Stop, komputer.
1: Jeszcze nic nie spaliliśmy.
0: Komputer, stop! Komputer, stop! Halo! Wyszłam mu Nie tak zawsze jest. Weź mu coś computer. powiedz. Stop. Nie słuchajcie mnie. Głupia baba. Znaczy głupia Aleksa. <śmiech> jest wymianka, zawsze musi być jakiś element techniczny yy, podczas live'a. Wymianki
1: live. techniczne. W live'ach zawsze muszą być.
0: Ale już prawie kończymy. I teraz słuchajcie, mam do was pytanie w międzyczasie. Czy wy byście woleli tą dynię w wersji wegańskiej, czy w wersji z mięsem? Bo są dwie opcje. To Konrad teraz spojrzy na naszego live'a. To za
1: moment, bo musi dojść do naszych odbiorców, to co powiedziałaś. To trwa kilkanaście sekund.
0: Ja tutaj sobie dodam troszkę jednak oleju. Powiedz coś. O, mówię coś. Dodamy odrobinę więcej oleju.
1: Dobra, słyszymy cię. Dobra.
0: Czyszczę nie Połowę będzie użyte do naszej potrawy, a drugą połowę prawdopodobnie upieczemy. Ewa w mówi, że w
1: mięsnej woli wersji. A i Magda też, a Ludka wege.
0: No to wege to po prostu trzeba uniknąć składnika w postaci mięsa mielonego.
1: Tatiana też wege, a Katarzyna też wege.
0: My robiliśmy wege w zeszłym tygodniu, jak dla siebie robiliśmy, sprawdzaliśmy ten przepis, czy jest smaczne, czy, czy warto go wam e, pokazywać i faktycznie zrobiliśmy wersję wege, ponieważ bardzo ograniczamy spożycie mięsa. Jemy je właściwie tylko w weekendy z wiadomych względów. Ale jeżeli... To, to Julia to też w- mięso,
1: wege, znaczy Julia wegański w ogóle. Więc wege chyba jest w e, przewadze.
0: Dobra, to robimy wege. Natomiast powiem wam, jak zrobić nie wege, A poza tym szczegóły znajdziecie w przepisie. Jest to przepis ja, czyli tego naszego słynnego kucharza, który mieszka w Polsce, w Warszawie i robi najlepsze rameny. Tak od razu to przypomnę. Poproszę teraz kamerę tutaj na nasze stanowisko kulinarne. Mamy dynię, połówkę. Tyle nam wystarczy i kroimy na kawałki takie które będą mniej więcej jednym kęskiem. Większą ma skórkę, ale i tak trzeba się.
1: Sprawdź, czy ten bakłażan się nie pali. Tak,
0: już sprawdzałam przed chwilą. Będziemy go już chyba wyłączać. O. Dobra. I na takie kawałki jakieś 2-3 centymetry. Czyli mniej więcej jeden kąsek. Kroimy.
1: A Maciej jeszcze podpowiada, że jest opcja fleksji wegetariańska i to też my to chyba się my do my tego zaliczamy.
0: Właśnie, tak. W sensie, że jak mi się chce ramenu ze świni, to zjem, ale w większości jem ramen wegański właśnie od ja uki green. Najchętniej jest po prostu rewelacyjny. A teraz zresztą jest ten ramen, który się nazywa letni i on jest delikatniejszy i na zimno serwowany. Jeszcze wrócę do mojego przepisu z dynią, żeby nic nie przegapić, bo już skoro raz to tylko robiłam. Tak, gdybyśmy chcieli zrobić według przepisu z mięsem, ale tu jest wyraźnie napisane, że można z niego zrezygnować, to mielibyśmy dodatkowo 200 gram zmielonego mięsa na pół pół dyni, na przykład dyni Hokkaido.
1: Słuchajcie, Kotu słyszał, że już będzie wersja wegetariańska dyni, więc poszedł sobie. Tak,
0: salones. I do tego 200 ml wody. O, to jest za duży garnek i on nie ma takiej miarki, to ja też sobie zrobię to ponownie tą miarką stąd. Dobrze, potrzebuję jeszcze jedną małą miseczkę. żeby przełożyć tutaj katsuło. Staramy się wykorzystywać naprawdę maksymalnie. Tu dobio. Mam nadzieję, że w domu porządnie segregujecie śmieci. My staramy się naprawdę robić to uczciwie. Nieważne, czy ktoś inny w bloku robi dobrze, czy niedobrze, czy w kamienicy u nas akurat, czy potem... to Chcemy mieć mieć czyste sumienie zrobić tyle, ile się da. Czyli naprawdę staramy się mocno segregować zgodnie z zasadami. Zresztą mamy nawet przy śmietniku tutaj kod kod QR, który jak mamy jakieś wątpliwości, co gdzie wrzucić, sobie skanujemy i patrzymy na stronie. I dlatego też wszystkie takie odpadki wrzucam do bio, nie do do zbiorczego tego kosza. I oczywiście plastik, papier, metal jak najbardziej też. Mamy dynie, mamy wirtualnie 200 gram mięsa i teraz 200 ml wody. I to do tego jeszcze dodamy sos sojowy, dwie łyżki, dwie łyżki sake, sake dwie łyżki cukru, dwie łyżki mirinu i jedna łyżeczka granulatu dasi i jedna łyżeczka świeżego startego imbiru. Ale gdyby ktoś miał świeżego, to można też użyć pasty i zaraz wam pokażę, taką pastę też Japończycy stosują na skróty, żeby nie ścierać. Ale my sobie użyjemy prawdziwego. Mamy dynię. Wpadamy do Okej. Okay. Do tego 200 litrów wody. Tak tutaj poukładać trochę, żeby... o! dwie łyżki sosu sojowego. Ja używam tego starzonego. Okej. Dwie łyżki alkoholu. Rozmawiałam ostatnio Panem, który jest, który sprowadza alkohole japońskie właśnie cioja z Japonii. I on powiedział, że absolutnie nie rozumie jak można postępować, że zamiast sake stosuje się na przykład wódkę albo inny alkohol zachodni, że to absolutnie zmienia smak potrawy, że tu ludzie starają się sprowadzać jakieś super składniki, a potem ciapną tam wudzicu. No oczywiście, nie, jeżeli nie macie innego wyjścia, to jeżeli już, to e, moja, moja znajoma japonka mówi, żeby użyć ewentualnie białego wina, zamiast e, sake do gotowania. Ale jeżeli macie szansę, to tego widzicie, nie schodzi dużo, po dwie łyżki, po łyżkę gdzieś tam na danie, więc można zainwestować. Ja chyba za tą butelkę w sklepie, tak normalnie, bez żadnej zniżki, e, po prostu z ulicy zapłaciłem chyba 45 złotych. To jest 0,7 z tego co pamiętam? Tak, 0,75. Tak, 750 ml. Więc do takich celów gotowaniowych jak najbardziej można to stosować. Mirin można też albo kupić w sklepie stacjonarnym z jakąś azjatycką żywnością, dziwnością. Tak, żywnością, hmm. dziwnością. Albo szukać w działach azjatyckich w supermarketach, ale na pewno można kupić przez internet. Ja akurat ten, kiedy w czasie pandemii zamówiłam z kuchniorientu.pl. To już o tym sklepie mówiłam, możecie tam szukać różnych dziwnych składników, nie tylko japońskich, ale też... Ewa,
1: Ewa mówi, że jej kot też ogląda, więc nie tylko zapachy, ale też e, wizualnie atrakcyjne chyba to, co robisz. A Ania się pyta, czy będzie nagranie live'a. Będzie oczywiście, że będzie. Live'a wrzucamy w trzy miejsca na Facebook, na YouTube i na Twitcha. I we wszystkich tych miejscach będzie oczywiście nagranie, chociaż na Twitchu oni trzymają to nagranie tylko przez dwa tygodnie.
0: Ale można sobie ściągnąć z Twitcha? Czy tylko ja mogę ściągnąć? Czy ktoś inny też może ściągnąć?
1: Ot. Tego nie wiem, ale na Facebooku i na YouTubie jest zawsze dostępne. Tak.
0: W międzyczasie dodałam dwie łyżki cukru, chociaż ręka mi drżała i, i dałam takie bardzo płaskie te łyżki. I dwie łyżki mirinu. Kiedyś się zastanawiałam, czy można właśnie, nie wiem, miodu pitnego na przykład dodać. I czy to bardzo, czy, czy ta, taki dyni na przykład nie byłoby fajne z miodem pitnym? No kurwa, nie wiem. Dwie łyżki, mi, tak. Dwie łyżki sake, dwie łyżki cukru, dwie łyżki mirinu, dwie łyżki sosu samowego, 200 ml. Łyżeczka granulatu, jedna łyżeczka mała granulatu dasi, czyli bierzemy małą łyżeczkę. czyli ten bulion dasi w granulkach. Ja go bardzo często używam też na przykład do zrobienia tamagojaki, czyli omletów. Ok, żeby się nie nie przesypało. Ok, jest, uleczka. To jest ten ciemniejszy, który ja bardziej lubię, ale jasny też będzie ok. Chcę to się nie zamykać, bo żeby mi to się nie się zbliło, wkładam do koszyka z Goodies. I łyżka e, imbiru. Tak jak powiedziałam, Japończycy lubią iść na łatwiznę. I yy, yy, jeżeli nie mają czasu, albo właśnie im się nie chce, albo są to faceci, którzy nie umieją, i szkoda im tam jakiś utensyliów kupować, w specjalnej tarki małej, yy, to używają. E, mamy tutaj właśnie e, taki utarty imbir już w postaci, e, w postaci pasty, który można kupić w kombinii tam za parę, za parę jenów. E, Tak samo mamy e, wasabi w takiej e, też, e, postaci takiej pasty już gotowej, wyciśniętej, że nie trzeba proszku rozrabiać. I jeszcze mamy tutaj yuzu pastę z juzu. A gdzieś jeszcze mam pastę z Siso, i może będzie dzisiaj do wykorzystania, a jak nie, to kiedyś Natomiast ja kupiłam imbir specjalnie, żeby mieć świeży i nie pójdziemy na łatwiznę. Mam imbir i go obierzemy łyżką. Kiedyś zupełnie nie wierzyłam w to, poproszę teraz tu na okolice z lewu. zupełnie nie wierzyłam w to, że imbir, może mniejsze kawałek, Najlepiej się obiera łyżką. Męczyłam się z jakimiś tam nożykami tymi do ziemniaków czy do marchewki. A rzeczywiście łyżką się najlepiej obiera. Po prostu delikatnie ściągamy tą skórkę. Jest kites. Na łyżeczkę to chyba już tyle wystarczy. Ja resztę w skórce zostawię, żeby
1: Andrzej napisał ciekawą rzecz. W temacie japońskiej kuchni czytałem, że ramen w Japonii nie jest robiony tak jak u nas, że dużo składników, a u nich jest bardziej uboga wersja ramenu. Trochę inaczej, bo u nas bardzo dużo restauracji tych ramenowych chce zrobić świetne rameny i robi bardzo dużo wersji. Chcą
0: zrobić zeprażanie i przyciągnąć akurat do siebie. A w
1: Japonii jest tyle tych ramenowych barów, że każdy się specjalizuje w jednej zupie nastawiają jeden gar.
0: Czasami tak. Albo albo dwa. dwa. Dwa Idzie
1: się na konkretny ramen do konkretnej knajpki. No więc jest tyle samo ramenów, co u nas, tylko trzeba się bardziej nachodzić. Trzeba widzieć, na jaki ramen się idzie.
0: Natomiast faktycznie... No taka specyfika tego, że
1: u nas jest wszystko bardziej kompresowane, skondensowane. Ale ty
0: nie powiedziałeś o tym, że często są automaty i jak sobie naklikasz tych składników, to możesz naklikać sobie takie jak w Polsce, że jajko i ekstra mięso i jeszcze dodatkowe, nie wiem, dodatkowa porcja makaronu i dodatkowa jakaś zielenina. Czyli to jest kwestia albo tak, że idziemy i zamawiamy taki, jakiś jest menu, standardzie, do w niektórych sklepach, a jeżeli mamy opcję właśnie tą, gdzie w automacie wybiera się składniki albo o, czasami w menu, ale częściej w automacie, to można sobie naklikać tych topingów tyle, że ledwo będzie miska się tak, miejsce się będzie mieściło. Natomiast ja faktycznie, jeżeli mam porównywać do tych wypasionych ramenów na przykład w Warszawie, gdzie jest mnóstwo wszystkiego w, w defolcie, to rzeczywiście chyba ja dam te prostsze rameny, gdzie jest tylko jajko, trochę, y, trochę negi, czyli dymki, trochę y, jakiś tam, y, nie wiem, y, może grzybki mu, ale akurat za nimi nie przepadam, więc to, dla mnie ten składnik nie jest jakimś super ekstra. No i ewentualnie y, ten imbir, y, który jest marynowany razem z w, w occie z tym śliwkowym penisioga, taki czerwony imbir, podobny do tego do sushi różowego, ale czerwony, w taki, na ogół jest utarty, tak na takich oczkach i dla mnie to jest ekstra. I oczywiście mięsko do tej pory jadłam, ale teraz, teraz jemy go mniej, więc to jest po prostu wystarczające, naprawdę.
1: Adria- Adrianna targę. napisała, że w końcu dotarła, także m, krótki o. aplauz dla sponsora naszych nagród dzisiejszych.
0: Uuu. Ja już się... Ja już się z książką mega zaprzyjaźniłam, mam nadzieję, że wy też. A jeżeli nawet nie wygracie u nas, to bardzo polecam jej zakup. Mam specjalną tarkę, którą przywiozłam z Japonii. O, tu jest kawałek przykliło. Ona może służyć albo do ścierania wasabi, albo do imbiru, albo do czegoś innego. Ja nie pamiętam, 100 jenów kosztowała, bo to chyba w fiaku N shopu kupiłam ją. Natomiast bardzo, bardzo fajna opcja i teraz będę ścierała ten imbir na tej tarce. Tylko Przeniosę się tutaj do kamery tej, naszej, roboczej. Ma być łyżeczka, żeby nie za bardzo, żeby nasza dynia nie była zbyt słodka. O i chyba tyle, mniej więcej wystarczy. To wszystko się tutaj ładnie zbiera. Jest jak to pachnie. Tak jak mówię. Albo można wykorzystać, wykorzystać taki gotowy, albo można sobie utrzeć. W Polsce oczywiście tego gotowego to nie ma sensu kupować. Znacznie lepiej jest zakupić sobie świeży imbir i go sobie, w, czy zmielić, czy wycisnąć przez praskę do czosnku. Tylko wtedy trzeba trochę troszeczkę po, po pocisnąć, się kawałki. O, i mamy. Natomiast jeśli będziecie w Japonii, to takie właśnie małe opakowania wam pokażę, jak wygląda nowe, bo mam tutaj jeszcze nie, kilka nierespyczę. One są na ogół właśnie, w takich e, małych pudełeczkach, w każdym kombini. E, niektóre są nawet wersje e, z opisem Seveny Lefan, że to jest własny. Tutaj mam jeszcze właśnie Shiso, czyli e, pachnotkę zwyczajną, tą, która. Ma taki cytrynowo-miętowy zapach i dodawana jest często do susi, ale my strasznie to lubimy, więc też mam kupione, więc coś takiego to może być fajnym giftem.
1: Anna się pyta, jak wygrać tą książkę, bo się spóźniła. No to m, najprościej to wejść jutro do naszego bloga, bo tam będzie wszystko opisane, tak? Tak.
0: O. I teraz wszystko wymieszamy. Czyli mamy sakę. Mamy sos sojowy, mamy dynię, mamy imbir, mamy mirin i cukier. I teraz zagotowujemy to. Jeśli się zbierze piana, a jest duża szansa, że się pojawi taka żółta piana, jak się zbierze na wierzchu, to możemy ją łyżką po prostu wyrzucić. I czekamy, aż dynia będzie miękka. W książce było napisane, aż pałeczki nam wejdą. Ja zawsze sprawdzałam dynię widelcem. Ale faktycznie, może, żeby było bardziej je po japońsku, warto próbować z pałeczkami. Dobra. Okay. Zamienimy palniki, bo no to jest jednak większy garnek. Ok. Nasze bakłażany są już gotowe, ale jeszcze ciepłe. Dobra. Możemy w sumie. Zobaczę, czy tutaj. Już to. No. Czy to już do brudów? Okay. I w międzyczasie, kiedy nam tutaj ta dnia będzie dochodziła, to jeszcze zrobimy jedną rzecz, to już nie jest żadne danie, a, żadno danie, ale żadne danie, żadne danie. Ale y, bardzo fajny dodatek, a mianowicie y, zrobimy sobie posypkę. Z własną taką z, e, z Goma, czyli sezamu. Tak w japońskiej kuchni zazwyczaj stosujemy dwa rodzaje sezamu: albo biały, albo czarny, czyli sirogoma, albo kurogoma. Sirokuro na pewno znacie te słowa z różnych okoliczności. My dzisiaj zrobimy w białym i można zrobić też mieszankę jak najbardziej. I tu jeszcze raz zrobię zmianę. polników, palników. Odwrotnie, żeby na mnie się nie działo. Uprażymy sobie sezam na sucho, a potem utrzymy go w, w moździerzu. I takim sezamem posypiemy jeszcze dodatkowo nasze wokół. Tak. Wycieram, żeby. Na pewno było ok. chcemy, żeby był wilgotny. Jest kamera, dobrze. Wysypujemy sezam na patelnię i tutaj trzeba dosyć tego pilnować, bo on dosyć szybko będzie nam brązowiał.
1: Ale zapach jest taki, że nie przegapicie tego.
0: Tak, zapach jest orzechowo, taki sezamkowy.
1: Czy przepis będzie podany w formie pisemnej? Jest w książce, bo my robimy dzisiaj z książki wszystko.
0: Przepis na zupę miso jest u nas na blogu, tą podstawową. Natomiast, tak jak mówię, w książce są dodatkowo wypasione wersje miso shiru, czyli właśnie wersja jesienna z ziemniakami słodkimi i z, i z brokułem. Czy na inne proroku, bo na przykład jest chirodziru, czyli taka zupa na zimno, z dodatkiem jeszcze właśnie pasty z sprażonego, sprażonego sezamu. Jeszcze, o już zaczyna. E, natomiast ten, ten podstawowy oczywiście przepis u nas znajdziecie, no bo powstał już dawno. Natomiast te dodatkowe rzeczy to są opisane w książce, więc możecie albo obejrzeć od początku i zrobić notatki z naszego live'a, ale serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, a jeżeli się nie po szczęści, do zakupu książki, to jest dobry pomysł na prezent dla kogoś, kto się e, interesuje po nią, także można gwiazdkę, albo na Mikołaja, ale. Ponieważ jest to japoński rok od kuchni, to można tak naprawdę zacząć korzystać z niej o dowolnej porze. Tak jak my zaczęliśmy korzystać latem, bo, bo wtedy była premiera i, i składniki były dostępne. Tak teraz przechodzimy przez jesień, ja się już nie mogę doczekać na, na zimowe przepisy. O! Można zerknąć tutaj. Widzimy fatelnię, widzimy, że trochę ciemnieje. O! Żeby nie przesadzić, bo jak za bardzo. O, już coś tam strzeliło. Widać na monitorze Konrad, że brązowieje?
1: Widać. Chyba, że ktoś ogląda nas na czarno białym radio odbiorniku. O, myślę,
0: że nie będziemy już dłużej przesadzać. Ja korzystam z moździerza, który kupiłam za jakieś tam grosze w IKEA lata temu. I jak najbardziej on się sprawdza w japońskiej kuchni. Sprawdza się w różnej kuchni, bo ostatnio ucierałam w nim pesto włoskie, San sangiovese, a sezam ucieramy bardzo często. Znaczy, na ogół Konrad uciera i to jest jego, jego duży wkład w, w wiele dań.
1: Ale dzisiaj klika kamerami, więc nie może.
0: Jeżeli ktoś był w restauracji Uki Uki, to pewnie już to robił. Tam dają takie małe porcje sezamu i małe moździerze do ucierania. I taki świeży, pachnący imbir dodaje się czy do udonu, czy do ramenu. Nie musicie ucierać tego, na Bóg wie jaki mocny miał. Nie musi to być rozdrobnione. Spokojnie może część ziaren zostać Całości, to wtedy będziemy mieli jeszcze takie dodatkowe efekty. O, myślę, że, myślę, że wystarczy. Dodatkowe efekty takie, e, które wspomogą nam jeszcze odczuwanie tekstury. A ja
1: tutaj czuję już dynię z mojej reżyserki.
0: Tak. Zmniejszymy trochę ogień. Nie, zaraz sprawdzimy. Może nie te pałeczki. Weźmy drewniane. Akurat wszystkie te jednorazowe. Nie, jeszcze. Jeszcze w niektóre nie wchodzi pałeczka. Czyli jeszcze.
1: Dobra. Cześć Anna. Pozdrawiamy Wrocław. Oczywiście, że będzie zapisany na Facebooku, na YouTubie i na Twitchu.
0: Mamy tutaj naszą własną posypkę do dań. Możecie taką posypkę e, zmieszać jeszcze z solą i schować sobie w słoiku. Możecie też zrobić pół na pół z czarnym sezamem i z solą. Wtedy to się... W ogóle e, sezam z solą e, to się nazywa siogoma. Czy goma? Siogoma? Goma, siogoma? czy siogoma? Nigdy nie pamiętam, które znaki jest w którym miejscu. W każdym razie jest to taka standardowa posypka furikake do ryżu i do różnych dań. O furikake jeszcze za chwilę będziemy trochę mówić. Mm. Można sobie przygotować większej ilości, albo tak jak teraz zrobić na świeżo, wtedy jak najbardziej czujemy niesamowity zapach, taki właśnie lekko orzechowo, ale, ale inny, jest niesamowity. Inaczej niż zamki z cukrem. Uwielbiam ten zapach. I my sobie to wykorzystamy do naszej dyni. Dobra, myślę, że powoli możemy zacząć już Komponować, nasz, czy komponować, nakładać i serwo, powoli serwować nasz posiłek i będziemy sobie teraz układali poszczególne części, w międzyczasie dnia będzie dochodziła. Zaczniemy od tego, co było robione pierwsze. Ja sobie tu wezmę to. moje różne miseczki. E, miseczki mamy różne. Ja
1: mam techniczny pomysł, żeby uprzątnąć tą deskę, na którą jest kamera skierowana i żebyśmy widzieli to.
0: Ale jeszcze chciałam wam pokazać miseczki. Tutaj mamy miseczki takie, które teoretycznie można zakwalifikować jeszcze do ciałan. Bo ciałan, czyli dosłownie miska do ryżu, wcale miska do herbaty nie, nie, nie oznacza tylko terminu tych czarek do herbaty. Zresztą, terminów na różne miski w japońskim języku jest bardzo dużo. To one, to jest jakby ten człon, który się ogólnie pojawia na, na miskach. Może być, mogą być jakieś przyczepione jeszcze elementy, czyli może to być taka japońska miseczka w kształcie takim, no, jaki wszyscy kojarzymy, ale też bardzo często korzystamy z naszych miseczek takich płytszych z Bolesławca. Ja je bardzo lubię. Najbardziej japońska,
1: polska marka.
0: Zobaczcie wzorek sakury, specjalnie sobie taki wybrałam. Gdyby ktoś chciał zobaczyć bardzo wiele wzorów na żywo, to jest taki maciupeńki sklep blisko blisko metro Stokłosy. Na, Na piechotę od Stokłosy można dojść i jest tam sklepik Bolesławca, ponieważ Bolesławiec praktycznie już poznikał z z różnych takich sklepów typu a tam są już naprawdę małe ilości, ale tam jest naprawdę cała masa wszelkich wzorów, naprawdę setki. Ja nie wiedziałam, że aż tyle ich jest, bo w internecie najczęściej się przejawiają w kółko te same. Natomiast zawsze tam kupuję prezenty dla Japończyków. Właśnie Bolesławiec, czy jakieś drobiazgi, czy miseczki, czy bliźniaczki, takie no, z, tym, tym, z tym, tą rączką. Naprawdę rewelacja, więc szukajcie tego sklepu, jeżeli będziecie chcieli zrobić jakąś przyjemność jadąc do Japonii japończykom. Więc można też wykorzystać ich miseczki do serwowania japońskiego jedzenia. Oni sami to robią. Dobra. To ja tu trochę uprzątnę. To co jeszcze jest do użycia w kolejnych dniach odstawię. Może żeby nie nie hałasować. Zmniejszymy trochę jeszcze ogień. Okej. To możemy dać tu. To są tu. To jeszcze nam się przyda. Okay. Deska do warzyw już jest. To możemy schować to pęcika z butelkami. Mam nadzieję, że nie zasłoniem kamery. Kacuło jeszcze nam się przyda. I to są jeszcze resztki. A to też możemy już schować. Dobra. Kupiłam dawno temu, ale patrzyłam dzisiaj, cały czas są. Deski do krojenia w Ikei, bambusowe. One są super do, moim zdaniem, skomponowania. To chyba takie, była powiem, akurat taca, tylko do... straciła boki. Jest, tak? tak, to jest okay. deska do krojenia z Ikei. Tu jeszcze nawet logo jest wypalone. I ona jest idealna, moim zdaniem, do serwowania takiej jednej ładnej porcji, więc jeżeli byście chcieli sobie śniadanie albo obiad tak super ładnie zrobić, prawie że w stylu kajseki rioli, to można to wykorzystać, ja tak korzystam i przygotowuję. Zaczniemy od ryżu. Idziemy do naszego pojemnika. Ok, do naszego garnka. W tych garnkach nie można oczywiście stosować metalowych narzędzi. Podobnie jak na tefalowych, teflonowych patelniach. Ja tutaj wysuwam, żebyście zobaczyli ten nasz piękny ryż. O! I normalnie czuję się prawie jak w filmie. Dopiero co akurat oglądałam jakiś Czemu być jakiś dziwny serial japoński i tam rano nakładali.
1: Ten cooker w ogóle ma taki bajer, że jak się go nie zamknie przez dwie minuty, to przypomina o sobie.
0: Mhm. Dobra. I teraz powiedziałam wam, że możemy zrobić sami posypkę, ale pokażę wam rzeczy, które mm, Dostępne są przede wszystkim, e, gdzie ja to kupuję, przede wszystkim chyba w kombini, albo w supermarketach. To są tak zwane hurikake, czyli posypki do ryżu. E, I one teoretycznie, jak kiedyś rozmawiałam z Japończykami, to są, zostały wymyślone po to, żeby dzieci chciały jeść ryż. Bo jak była taka miseczka ryżu plain rice, bez niczego, no to dzieci nie chciały go jeść. A jak się zaczęły pojawiać na tym jakieś fajne, kolorowe, jeszcze smakowe posypki, to że to Bardziej ich zachęca. Na mnie też to działa. Dlatego e, zawsze przyłożę, że jest Wiem gdzie. Na śniadanie to jest, to jest rewelacyjne, słuchajcie, Don, bo
1: tak, tak,
0: tam tak. mieliśmy 13 rodzajów smaków. Mm-hmm. Nawet e, niektóre smaki z różnych firm, żeby porównać. Nawet kiedyś rzucałem takie zdjęcie, że chyba było 8 czy ale, 9 smaków. Ale
1: szybki ekspresowy pomysł na śniadanie to jest e, świeży ryż, bo można sobie ustawić e, cookera, że zacznie gotować godzinę przed tym, jak wstajecie. Na to posypka i wcinamy i e, przemieszczamy się z kuchni do salonu, gdzie mamy home office i zaczynamy pracę.
0: Ja w wydarzeniu wrzucałam zdjęcia tej posypki Sakura. O, właśnie, sio, nie Sikura, tylko alfabetycznie, no. Sakura gomasio, czyli takie, jest tutaj czarny sezam, jest sól i jeszcze dodatkowo takie pierdółki w kształcie kwiatków Sakury. O, ja to pokazywałam na zdjęciu. Jeżeli ktoś chce zobaczyć zbliżenie, to jest w naszym wydarzeniu. Jest też na Facebooku chyba naszym na fanpage'u wrzucone. Tutaj katsuo, ale ponieważ bardzo dużo już katsuo wszędzie mamy, czyli tych płatków z stończyka Bonito, to nie będziemy się używać. Tutaj o smaku sake, trochę urwane, ale sake, czyli z łososiem.
1: Sake, o to nie tylko alkohol.
0: A tu nori wasabi, czyli mieszanina wodorostów nori i takich granulek o smaku wasabi, tam czasami się pojawiają takie drobinki jakby ryżowych chrupek, coś takiego chrupkiego żeby y, zmieniła się trochę y, faktura ryżu ale to fajne jest, y, jednym z moich najulubniejszych to jeszcze wam pokażę, bo mogą być w torebkach, ale mogą być też w butelkach i to jest fajniejsze, bo jest mniej ona jest szklana ta butelka, więc y, jest bardziej E, bardziej zero waste, czyli mniej, mniej folii, tu sobie można uzupełniać. Zresztą to jest e, taka posypka o smaku e, Ume, czyli z, e, z posmakiem e, Umeboshi, ale też e, wydaje mi się, że w środku też są takie nuty od SISO, od akadiso czerwonego SISO, czyli e, jakby mieszaninka e, posypki Yukari z, z, ze śliwkowymi. A tu jest zupełnie coś nowego. Kupiłam to jeszcze, nie otworzyłam. Będziemy pewnie jutro testować, ale e, albo może nawet i dzisiaj. E, tu jest sezam, który dodatkowo jest amort, amort, a, aromaty, amortyzowany. Aromatyzowany juzu. Czyli tym, e, azja, tym japońskim cytrusikiem. Więc takie też mogą być, i to się wtedy otwiera, posypuje się, jak. Więc sobie to wykorzystamy dzisiaj. To jest śliwko. Ja tych y, mam, widzicie tutaj nie widzicie. Mam w tej szafce takie różowe pudło i to całe pudło jest wypchane właśnie sosami, sosikami jakimiś do rozrobienia i posypkami. O. Czy widać na tamtej kamerze? Czy zrobić zbliżenie na głównej?
1: To możesz zrobić.
0: Ryż posypany tą posypką, ze śliwką. Nie mogę trafić. O, odwrotnie się. Nie czuję, już czuję to zapach. O Boże. Czyli pierwsza część. Druga część z naszego posiłku to zupa miso. Ja jeszcze ją odrobinę tutaj pod, podgrzeję troszeczkę. Jeżeli widać teraz dobrze palniki to można zobaczyć, że ta zawiesina miso w dasi, w katsuo dasi, to nas tak uspokaja, że ta część pascy miso opada, kiedy się nie rusza. Jak to zamieszamy... To chyba musisz to... do
1: kamery podsunąć to inne górze co, co wisi, to I będzie strach? widać dół. O,
0: teraz już zamieszałam, więc jest tym takie mleczne, ale zaraz jak nalejemy do, do naszej miseczki, to ona się zacznie uspokajać i zaraz zobaczycie. to. Ja sobie tylko wyjmę łyżkę do, do zupy. Troszeczkę podgrzejemy, ale nie za bardzo, bo tak jak powiedziałam, ja nie, nie lubię zagotowywać misu.
1: Tak się jał mi ten kuker, ale to temat na dłuższą dyskusję, nie, nie tutaj i nie teraz. No, Możemy, możemy podradzać. O,
0: zaczęło coś tam bulgotać.
1: Generalnie wybór tych kukerów jest gigantyczny.
0: Natomiast y, Xiaomi wygrywa też dlatego, że bez problemu można podłączyć do naszego gniazdka. My chcieliśmy kupować Rice Cooker w Japonii, ale no trzeba było wtedy
1: No i ma wifi.
0: Problem ro- z, z przejściówkami i tak dalej, z innym napięciem. No i zależało mi na tym, żeby można było tak przez komórkę włączyć, wyłączyć, zaprogramować. Są też wgrane programy do innych dań, nie tylko do ryżu. Można robić ciasto, można robić, ja robiłam mango sticky rice już z meczkiem kokosowym. Można robić zupy i przepisy można sczytywać właśnie przez aplikację. Nalewamy naszej zupy do miseczki. Ja pamiętam, że kiedyś robiłam zdjęcie, zdjęcie śniadania i wrzuciłam na jakąś tam stronę, gdzie pasjonaci japońskiego jedzenia są i mi zwróciła Pani uwagę, że lepiej byłoby, żeby ryż był po drugiej stronie w stosunku do miso. Ale u nas jedna osoba w domu jest leworęczna, a druga praworęczna, więc ja na ogół nasze zestawy układam lustrzanie. Dobra. Teraz ryba. To możemy... To już sobie tutaj zdjąć i wyjmiemy rybę. Ryba marynowana w miso z mirinem. Okej i to to chyba położymy na razie na większy talerz i będziemy sobie już dokładać do, do ryżu samodzielnie.
1: Ewa poleca rice cooker z ojirusi. Tak, Słyszałaś tak, o takim? Tak,
0: to ten ze Tak, to jest, to jest jeden z najsłynniejszych, jeden z najpopularniejszych japońskich e, rice cookerów. Tak, on ma bardzo dużo programów. Też mamy rybę, momencik i Mamy bakłażany, które tutaj też sobie położymy i zaraz będziemy. Nie sobie... widać. Zaraz będzie widać. O, moment. Teraz widać? Tak. To sekundę, bo to będzie taki talerz, z którego będziemy sobie sięgali do ryżu. Ok, są bakłażany. Czym się wszystko zmieści, nie wiem czy to zjemy w dwie osoby. Jak ktoś jest to... blisko
1: i nie ma korony, to zapraszamy.
0: Natomiast słuchajcie, ja bardzo często takie dania zostawiam na następny dzień. I one jeszcze fajniej smakują wtedy. Przechodzą jeszcze dodatkowo. Dobre. I teraz pamiętacie. Czy pamiętacie naszą pastę z żółtkiem? Będziemy nią teraz smarować. Eee, proszę, muszę jeszcze raz wziąć jedną łyżkę.
1: Czy rybki w tempurze? Nie w tempurze, w miso i w mirinie i zapiekane.
0: I na tego bakłażana tej polewy. Posuń tę deskę
1: małą całą do przodu.
0: Już przesuwam. Nie,
1: nie, nie w lewo, do przodu, do ściany.
0: Okej, dobra, już. Muszę tu sobie uprzątnąć. O, widać teraz?
1: O, teraz idealnie.
0: Czyli to będzie do podziału. Teraz resztę nałożymy. I teraz możemy posypać tym przygotowanym przez nas prażonym sezamem.
1: No, dobrze działa nasz e, live, bo już Ewa mówi, że jest głodna.
0: Pamiętajcie, że miso w japońskiej kuchni to jest coś do picia. To nie jest zupa, przystawka, tylko to jest e, posiłek: jemy właśnie ryż. Mięso, warzywa i przepijamy jak kawą yy, zupą miso. Nawet nie, podaj, nie serwuje się do niej łyżek żadnych. To po prostu bierze się i tak się robi. I została nam dynia. Zaraz zobaczymy czy wchodzą już w nią w pałeczki. Tak wchodzą pałeczki idealnie. Yy, ja może zamienię to miejscami, tylko muszę wziąć z gorące. To już sobie może schowam do piekarnika, a potem sobie to sprzątnę. O, ale chciałam wam pokazać, mam nadzieję, że będzie, będzie widać. Czy widać, czy to jest w
1: No musisz tak w stronę kamery przechylić delikatnie. O, widać? Tak. Tak.
0: I zostało bardzo niewiele tego sosu, właściwie tylko na dnie. Dzięki temu się jeszcze nie przepaliło. Natomiast dynia już zmiękła, można ją zjeść ze skórą w odróżnieniu od, od innych twardszych i mniej słodkich gatunków. I będziemy teraz dynię przekładać do miseczki i ją jeszcze poproszymy płatkami Zbierzemy Zbierzemy miseczkę i nakładamy, o jest nawet się, niektóre kawałki mi się aż roz, rozpadały. Nakładamy.
1: Robiliśmy w ogóle eksperyment pie- z pieczoną i z y, gotowaną. Tak. I już nie pamiętam komu, która bardziej smakowała. Mi się mi, wydaje, że mi, mi pieczona. Tak no, także <śmiech> spróbujcie i tak, i tak.
0: Natomiast przypominam, jeżeli kto, komuś jeszcze mało byłoby y, tej ryby, no to można dołożyć 200 gram mięsa mielonego i razem to wszystko wy, wyprażyć, tutaj wydusić. Połowa mniej więcej. I jeszcze będziemy posypywać tańczącymi płatkami. Właśnie o tym nie mówiliśmy, bo one są takie, że pod wpływem wilgoci i wysokiej temperatury zaczynają się kurczyć. Ja może pokażę tu na zbliżeniu. I tańczyć. Także te płatki się ruszają. To widać bardzo dobrze na takojakach. I właściwie brakuje tylko zielonej herbaty. Słuchajcie, mamy mamy taki zestaw. Nie wiem, jak to teraz... Na
1: czacie, słuchajcie, wszyscy się ślinią już.
0: To jest dla jednej osoby i połowa tego na dużym talerzu. Ja już na Nakładam zupę do dwóch dodatkowych miseczek i ryż, tak żebyśmy mogli tego spróbować. Ja z bardzo dużą ciekawością spróbuję... Będziemy wam się siorbać.
1: Mięso z dynią z Hokkaido. Dynia Hokkaido bez mięsa, ale jest też przepis z mięsem mielonym, tak?
0: Oryginalny, tak. Natomiast było w tym przepisie napisane, że jeżeli ktoś nie chce, to z powodzeniem można z niego zrezygnować. Tu będzie drugi ryż. Ja z ciekawością spróbuję tej, no, tego nowego z juz'u. Z tak, tak, okay. smakiem juz'u. Okay. Jestem uczulona na cytrusy, ale dla juz'u robię wyjątek. Po prostu potem biorę coś na e, odczulenie. Drugą dynię. E,
1: sakę do gotowania. E, Anna się pyta, czy wołowina do, tego, do tej dyni?
0: E, według przepisu mielone mięso albo drobiowe, albo wieprzowe. Ale myślę, że jak ktoś bardzo by chciał po swojemu to zrobić, to nikt się nie obrazi. Chociaż wołowina, no być może się nie tak dobrze nie udusi w takim krótkim czasie. Nie wiem, czy to Ja dzisiaj, na dzisiaj gdyby było w, 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 przegłosowane, że ma być z mięsem to miałam kupione mięso z indyka, bo uważam, że jest najzdrowsze i z tych wszystkich najmniejszy ma e, ślad środowiskowy. Teraz naprawdę zaczynamy bar- starać się bardzo, bardzo zrównoważone takie gospodarstwo prowadzić. O, wziąłem wymoczony przepraszam. O, tu jest Nasze kacuło z Okinawy. Dobra. Oczywiście, gdyby nie takie opowieści, które ja tutaj wtrącałam co chwilę, były jakieś, można powiedzieć, didaskalia do tej sceny opisane to, to wszystko byśmy zrobili dużo szybciej. Myślę, że spokojnie w godzinę byśmy się wyrobili. Ile nam tutaj zajęło oficjalnie teraz, razem z komentarzami i moimi... Live jest
1: o 2 godzin 38, ale on był 15 minut wcześniej wystartowany, więc 2 godziny 15. O proszę. No, ale słuchajcie, która jest godzina w Tokio? Chyba na śniadanie zdążyliśmy.
0: No dobra, to ja robię zdjęcie na Face. Wszyscy będą je, mam, wrzucam na naszego fanpage'a, Mam nadzieję, że wszyscy... Polajkują, nie wiem gdzie mam telefon. O, momencik, muszę się usunąć z kadru, więc możesz zrobić zbliżenie na... A, nie wiem gdzie mam telefon. To kotek na nim śpi. Aha, to do tego nie mogłam znaleźć. Dzień dobry, znaczy dobry wieczór. Robię, słuchajcie, zdjęcie na Face'a i wszyscy, mam nadzieję, je polubią. Tutaj, żeby nie było bałaganu.
1: No, siurbanie chyba wam już darujemy. Także będziemy powoli kończyć. Także pozdrawiamy wszystkich. Jak wam się podobało, to wpadajcie. Za dwa tygodnie będziemy pokazywać wam, jakie fajne rzeczy mamy e, przywiezione z Japonii. I tak roboczo e, odcinek live'a będzie się nazywał Rewia Mody. Bo będziemy się przebierać w różne ciekawe rzeczy, więc znów e, dla mnie wyzwanie montażowe. Ale mam nadzieję, że dla Was fajny fan. Także już dzisiaj Was zapraszam. Trzeci października, jeszcze zaraz plansza. Wam pokażę, ale na razie nie chcę zasłaniać tych y, fajnych miseczek.
0: O, jeszcze tutaj odrobinę. Damy tej. No, juzu niestety żywego nie mam. Możemy. Co najwyżej jeszcze tutaj. Mam słoiczku, o właśnie, pokażę, Wam taki maciupeńki słoiczek, który przywiozłam z Japonii i tutaj, o, tutaj, zwrotnie, tymi, e, w stronę, więc mi się strasznie myli. E, przywiozłam go z Japonii, chyba go kupiłam w Seven Eleven, już nie pamiętam. I tutaj mam pastę z juzu i odrobinkę jeszcze do tej ryby, żeby przełamać tą słodycz. Pałeczki. Ją można stosować m.in. na susi, Ale do... Mm, Jezu, jakie dobre! Mm. A gdyby jeszcze ktoś się zastanawiał, co do tego można wypić, oprócz zielonej herbaty, to specjalnie na dzisiejszą okazję zachowałam ostatnią puszkę napoju choya, takiego bezalkoholowego, ze śliwek yy, właśnie z moreli japońskich Ume. Tu możecie zobaczyć naszą kolekcję, jednej puszki tu brakuje i ja, żeby uczcić dzisiejszy wysiłek. No,
1: także nie tylko yy, napój Ume do kategorii, ale można też się napić zimnego.
0: O Jezu, jakie dobre.
1: No to już jest totalne SMR. posiorp trochę, posiorp im trochę. No teraz, ale teraz wszyscy mam nadzieję, że zrobicie z tej książki albo z, albo z internetu jakieś fajne dania jutro na obiad.
0: Słuchajcie, jak będziecie robić w ogóle coś japońskiego, to pamiętajcie o konkursie. Możecie jak najbardziej powtórzyć te przepisy. Ja jeszcze raz robię zdjęcia z tym juzu. Możecie te przepisy powtórzyć. I pięknie podać zrobimy konkurs, w którym znajdziecie więcej inspiracji, także w postaci zdjęć współuczestników współ, współ konkursu. Dobra.
1: No, a jeśli chodzi o konkurs, to jeszcze chyba dzisiaj zdążysz na blogu, a jak nie dzisiaj, to jutro, także no kot jest zachwycony, ale zaraz dostanie coś na na poprawek humoru, także zaglądajcie. Będzie trzeba wejść na bloga, tam będą opisane wszystkie zasady live'a i trzeba będzie wejść na naszą grupę oczywiście, gdzie będziemy zbierać zgłoszenia konkursowe w specjalnym albumie. Bo to jest taki nasz sposób trochę na to, żeby RODO oszukać, żebyśmy nie musieli budować żadnej bazy uczestników i ich tak. zdjęć. Także niech sobie Facebook walczy z RODO, a my sobie wybierzemy z tego albumu najciekawsze zdjęcie. I trzeba będzie koniecznie się zapisać po nasze przydasie podróżnicze, czyli nasze tablice. Następna tablica jaka będzie?
0: Następna tablica będzie bardzo pasowała do dzisiejszego tematu, zresztą tak to staraliśmy się ułożyć, bo będziemy publikować uproszczone zwroty do wykorzystania w sytuacji zamawiania w restauracji. Poprzednia część była o zamawianiu w izakaya, czyli właśnie jak zamówić alkohol, jak zamówić ciucha, jak zamówić whisky, jak zamówić także bezalkoholowe napoje jak kola a teraz skupimy się na tym, żeby poradzić sobie w Japonii z, ze spożywaniem różnych przysmaków u nich w ich restauracjach i sobie radzenia z tym, więc się bardzo to przyda, a wpisuje się w naszą dzisiejszą konwencję kulinarnego live'u, więc mam nadzieję, że podobało się wam dzisiaj I do, i do, Idę do ciebie się jeszcze
1: pożegnać, pomachać wam.
0: Mam nadzieję, że e, zachęciłam Was do tego, żeby spróbować z domu coś ugotować i że to nie musi być bardzo trudne. Wystarczy tylko zbudować sobie bazę kilku składników, bo wiadomo, sos sojowy, mirin, e, sakę do gotowania, e, co tam jeszcze. No cukier się to świetnie znacie, jakieś tam ewentualnie posypki smakowe i kilka sosów i tak naprawdę jesteście w stanie ugotować bardzo wiele rzeczy. No i przede wszystkim dobry ryż. Na na naszym wydarzeniu do tego live'a zresztą zrobiliśmy ankietę, gdzie pytałam jakie gatunki różu używacie i lubicie. Właśnie pojawił się ten Carlos ale oczywiście kosi hikarii. Jeszcze nisiki bardzo często się pojawia wśród gotujących osób. Nisiki to jest taki ryż, który też się nadaje do sushi, do japońskiej kuchni, ale jest, jest hodowany w Kalifornii. On jest troszeczkę tańszy, ale też jest bardzo OK, więc różne rodzaje ryżu. Też tam macie już nazwy, które można sobie ewentualnie wziąć i jak będziecie Kot
1: się tak. już czai na katsu.
0: Postaram się zrobić taki może post na bloga, gdzie będą zebrane adresy sklepów stacjonarnych i online, gdzie my zamawiamy składniki poza paczkami z Japonii od przyjaciół, bo mamy naprawdę świetnych przyjaciół, którzy, tak jak mówię, koleżanka pojechała specjalnie do do fabryki sosu sojowego, żeby u nich kupić ten specjalny gatunek sosu starzonego przez rok czy jakieś tam, nie wiem, ryżni gaty albo tego typu rzeczy, to poza tymi, poza tymi sytuacjami, kiedy sami coś przywozimy albo właśnie ktoś nam przesyła, no to mamy całą taką masę miejsc, gdzie staramy się te smaki japońskie znaleźć tak, żeby do domu je sobie wprowadzić. Przepraszam za ten bałagan, mam nadzieję, że nie zraziłam was tym, że to oczywiście starałam się wszystko robić bardzo ładnie, ale myślę, że niektórzy są sprawniejsi i bardziej zorganizowani niż ja, więc łatwiej wam to pójdzie. To my zabieramy się za późną kolację. Jest godzina 21.30. No, my, lepiej, żeby mama o tym nie wiedziała, że do tej pory jemy.
1: Wiesz, skąd się wzięły pingwiny? Nie. <laughs> Były jaskółki, które jadły kolację po 18.
0: <laughs> Dobra. A koty?
1: A koty robią nia-nia. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszego dzisiejszego live'a. Do zobaczenia za dwa tygodnie.
0: Ale go, tego ta, Dełamata.
1: A koty jak koty po japońsku robią? Nia-nia. A cykady?
0: Nie mam pojęcia.
1: Cześć, to jest podcast o Japonii, na który zapraszają: Joanna i Konrad. Mamy teraz taki niecny plan, żeby zarazić Was japońskim bzikiem.
0: Do Japonii jedzimy od 2012. W tym roku wybieramy się tam ja po raz siódmy, Konrad po raz czwarty. O Japonii, jej kulturze, kuchni, nauce języka japońskiego, wreszcie o naszych bardzo intensywnych podróżach po tym kraju opowiadamy już ponad 8 lat. Wcześniej na blogu i podczas prolekcji podróżniczych, teraz tutaj w podcaście. Jeśli ty marzysz o podróż do tego magicznego kraju, to mamy dla ciebie świetną wiadomość. Możesz tam pojechać i my podpowiemy ci, jak tę podróż zaplanować i zrealizować, by przeżyć fantastyczną przygodę i nie stracić fortuny.
1: No i opowiemy ci o japońskich świątyniach buddyjskich, ramach Shinto, o zamkach, japońskich ogrodach, bombusowych zagajnikach, o wspinaszce na najwyższą górę Japonii, czyli górę Fuji, o kąpielach w gorących źródłach na stoku aktywnego wulkanu, No to jest taka rzecz, którą można zrobić tylko w Japonii. O japońskiej kuchni, która wbrew opinii niektórych to nie tylko sushi i ramen, ale też o literaturze, japońskim kinie, ceremoniach herbacianych, pięknych gejszach. A goście, których zapraszamy, powiedzą Ci również o kimonach, anime, cosplayu, wielu innych aspektach kultury tej klasycznej i popularnej.
0: Słuchaj pierwszego polskiego podcastu o podróżach po Japonii i o japońskiej kulturze. Pamiętaj, nasz podcast to ojaponii.pl.
1: Zapraszamy. Koty jak koty.